0: Heute zu Gast die Bewegtbildbanausen Lee und Gess. Hi, grüßt euch. Hi, hi. Hi. Jo. Nee, nicht so ich leicht der Name, nicht... oder? Ja?
1: Nicht so leicht der Name,
0: oder? <lacht> nee, nicht so leicht. Vielleicht einmal verhaspelt. <lacht> ähm, aber ich bin nicht alleine. Wenn ich mich nochmal verhaspel, kann der Fabian einspringen. Hallo, Fabian.
2: Hallo, Marco. Aber immerhin hast du meinen Namen hingekriegt.
0: <lacht> ja, oh ja, Lee, Gess, stellt euch doch mal kurz vor, was macht ihr, ja.
1: Ladies first, yeah. Lee, komm.
3: <lacht> ich bin Lee Richter, ich bin hauptberuflich Schauspieler und mache jetzt schon seit pff, über einem Jahr, sind das anderthalb Jahre jetzt schon? Es sind anderthalb Jahre. Ja, seit anderthalb Jahren machen wir unseren Podcast die Bewegbildbahnhausen. und wir sprechen über alles. Tatsächlich, also wir sind da nicht eingeschränkt, genremäßig überhaupt nicht. Wir sprechen über alles,
1: was Film oder Serie oder eben Bewegtbild ist. Das hat er gut gesagt. Ich bin da <lacht> auch dabei und bin Guess übrigens. Ja. Willst du auch noch sagen, was du machst? Ein arbeitsloser Schauspieler und ein arbeitsloser DJ in der Corona-Zeit, die einen Podcast aufnehmen. Ja, genau. Das ist eigentlich die komplette, komplette Inhaltsangabe. Und ja, Lee hat recht. Wir sind weder genremäßig noch jahrgangsmäßig auf irgendwas festgelegt. Deswegen, äh, ob Serien, ob, äh, Streaming, ob Kino. Wir nehmen eigentlich da eine Menge mit, was, was wir da geboten kriegen.
0: Sehr schön. Ich habe ja mitgekriegt, Guest, du hast irgendwie, was, knapp 4000 Filme oder so? Ja, 5, zu Hause? Ja, Fast
1: 4500. Zehn Stück fehlen noch bis zur, bis zur magischen Grenze.
0: <lacht> das ist schon hart. Mhm. Ich hab, äh, Ihr macht ja auch immer fleißig ein paar Instagram-Stories und so, da seid ihr auch fleißig am Start, habe ich mitgekriegt und da habe ich gesehen, das eine Video von irgendwie einem Kumpel von euch oder so, der muss ja, was hatte der, knapp 10.000 Filme oder sowas? Das sind über 10.000. Über ja. 10.000, Wahnsinn, ja. also da habe ich gedacht, was geht denn da ab? Ja. Ich fand 4.000 schon ziemlich heftig, <lacht> aber das war...
1: Ja, der sammelt fast schon hauptberuflich. Ja, ich denke auch immer, ich wäre richtig gut dabei und dann bin ich irgendwie äh, ab und zu mal bei ihm oder zu Geburtstagen eingeladen, so wie jetzt neulich. Und wenn ich dann auf seinen Dachboden gehe, sage ich, okay, ich bin ja noch definitiv hinterher. Aber dazu muss man sagen, also er kauft sich auch verschiedene Versionen vom gleichen Film. Also er ist halt, ein, er ist halt mehr Sammler als ich, dass er sich dann praktisch hat Die mhm. 4K-Version von einem Film, den er schon auf Blu-ray hat und das mache ich natürlich nicht, sondern ich ersetze dann eine Blu-ray also eine DVD durch eine Blu-ray als Beispiel. Bei mir geht es halt nur um den Film und nicht jetzt um vier verschiedene Versionen, nur jetzt, weil da ein Special drauf ist, was bei der anderen nicht bei ihr ist. Da ist er in der Hinsicht auf jeden Fall äh, noch schlimmer.
2: Also, das, also wenn er die Das heißt, du hast aber von den 4.000 oder 4.500 Filmen auch alle gesehen?
1: Nee, nee, davon, nee, davon okay. bin ich weit entfernt. Also es gibt ja auch viele Erstsichtungen, die ich jetzt bei unserem Podcast bespreche. Die sind dann direkt aus meinem Regal, wo ich gesagt habe, ich habe mir irgendwelche Klassiker gekauft, irgendwelche Fortsetzungen oder Sequels von Filmen, die ich halt mal im Kino gesehen habe. Also ich sag mal, so ein Drittel habe ich, glaube ich, nie gesehen, den ich in der, so von den Filmen, die ich in der Sammlung habe. Ich schätze mal ein Drittel.
2: Okay, ja, gut, so, so geht es mir auch. Also ich bin weit von den 4.500 entfernt, aber ich ja. habe auch so, das ist das Ding, wo ich mir einfach oft mal irgendwie amazon Aktion 10 Filme, 50 Euro, ja. da nimmt man dann halt drei, vier rein, um die 10 voll zu kriegen und die werden wahrscheinlich auch nie angucken.
1: Ja, genau. Also man ist bei 4.500 Filmen auch nicht mehr bei dem. Äh bei dem Zeitpunkt, dass man sagt, man kauft sich jetzt hier nur seine Lieblingsfilme, so, da bin ich schon weit drüber, <lacht> sondern das sind dann Filme, wo man sagt, ach, okay, komm, hier, ein Hund namens Beethoven, nimmst du mit in die Sammlung <lacht> rein. Das ist so, äh, das ist so der momentane Stand. Ja, aber du hast schon die Ambition, alle deine Filme auch zu gucken. Klar, auf jeden Fall, ja. Ich gucke die früher oder später definitiv, aber die Blindkäufe sind ein bisschen häufiger geworden, also gerade die alten Filme, wo ich sage, gut, der Film wurde achtmal für einen Oscar nominiert, so schlecht kann er nicht sein, kauft dir den mal ungesehen. Ja, das habe ich früher versucht zu vermeiden, auf jeden Fall. Da habe ich mir meistens Filme nur gekauft, wenn ich sie kannte, aber da bin ich schon mittlerweile drüber hinweg. Ja. So ist das mit den Sammlern. Es, äh, es hat, also bei diesen zehn Filme irgendwie für 50 Euro Aktion bei Amazon komme ich jetzt kaum noch irgendwie wirklich auf die Zahl, die ich brauche, um die zu kaufen, mhm. weil dazu habe ich einfach zu viel. Da sind immer irgendwie, ich komme dann auf drei Filme und krieg's nicht hin. Also mittlerweile habe ich einfach zu viel, um bei diesen Aktionen da irgendwie mitzuspielen.
0: Ja, die sind dann letztlich auch zu Mainstream dann irgendwo, ne? ja die meisten. Mal, die meisten. gängigen hat man dann ja wahrscheinlich schon alle zu Hause irgendwie
1: eben ja, viele hat man sich dann schon gekauft und deswegen
0: hm. ja aber äh, der Kumpel, den du angesprochen
1: hast David, ist auch unsere persönliche Videothek wenn wir mal auf einen Film zugreifen müssen <lacht> als Hausaufgabe oder äh, ich mal einen Film auschecken will bevor ich ihn mir blind kaufe, dann lieber erstmal vorher angucken, dann ist er schon unser Man to go, kann ja. man nicht anders sagen auf jeden Fall ja.
0: jo, sehr gut ich sag mal, die Hörerinnen und Hörer haben ja schon mitgekriegt, dass ihr halt auf jeden Fall Filmliebhaber seid, sehr irgendwie in dem Thema Film drin seid, jetzt ja auch den Podcast gestartet habt. Habt ihr so einen Film, der sozusagen für euch der Auslöser war, der euer Interesse an dem Medium Film geweckt hat, sozusagen, beziehungsweise äh, der... Sag ich mal, jetzt äh, dieses Bewusstsein für euch geschaffen hat, ich habe irgendwie Bock, mich intensiver mit dem Thema Film auseinanderzusetzen. So.
1: Ja, bei mir war es American Pie auf jeden Fall der dritte. Okay. <lacht> Nein, Spaß. Lief, fang an, komm.
0: Naja,
3: was meinst du denn mit intensiver be befassen? Also jetzt in so einem Podcast-Bereich oder wie meinst du das?
0: Ja, zum Beispiel, ne, wenn du sagst, ähm, jetzt dieses. Bewerten eines Films oder vielleicht auch irgendwo, dass du sagst, ich finde da mehr Ebenen in dem Film, die mich jetzt noch nachdenken lassen, stundenlang oder tagelang vielleicht sogar, die irgendwie mich selber anregen, ob es jetzt visuell ist oder audio-technisch äh, ist. Ähm, genau so, dass du sagst, ich da dich diesen unbedingten Willen drüber zu sprechen, so.
3: Also. Ich glaube, die ersten Filme, über die ich tagelang nachgedacht habe, bei denen habe ich mir das nicht ausgesucht. Weißt du? Sondern mhm. die sind dann einfach im Kopf hängen geblieben und ähm, dazu mussten die nicht zwangsläufig mörder komplex sein, sondern das hat, hat ja früher schon auch oft gereicht, wenn es einfach krasse Bilder waren und halt so die Blockbuster von früher, die haben mich als Teenager und auch davor halt schon einfach so beeindruckt, dass ich die wirklich tagelang im Kopf hatte und ähm, darüber zu sprechen oder äh, gut, darüber gesprochen wurde früh, aber das mit dem Bewerten, das kam wirklich überhaupt das erste Mal mir in Sinn im direkten äh, Kontakt mit Guess, weil er das immer für sich schon relativ früh gemacht hat oder jetzt schon echt viele Jahre und ich hatte nie Ambitionen, irgendwie Filme groß zu bewerten, also erst recht nicht in so einem Punkteschema, mhm. Und deswegen drüber sprechen war schon immer da irgendwie, aber bewerten in der Form äh, definitiv erst, seit ich Guest kenne.
1: Okay, okay interessant. Guest, erzähl du. Ähm, ja, ich war immer, also ich bin eigentlich nicht so der ordentliche Typ, der irgendwie große Listen führt, aber alles, was so sich um Filme und Serien dreht, da war ich immer sehr akkurat. Und bin dann, wenn <lacht> wir so im Kino waren und rausgekommen sind, war die erste Frage immer so Punkte, Punkte. Und da haben wir so gegenseitig irgendwie die Punkte ausgetauscht, die wir irgendwie von 1 bis zehn geben würden. Dann fing ich damals irgendwie bei Facebook an, mir Notizen anzulegen, wo ich dann die Filme chronologisch eingetragen habe mit den jeweiligen Punkten mhm. und dann am äh, Jahresende dann eine Top Ten erstellt habe und äh, die größte Gurke, die die wenigstens Punkte gekriegt hat, auch nochmal mal irgendwie auf aufgeführt und habe dann dazu eine Rezension geschrieben mit den jeweiligen Punkten dazu und so hat sich das irgendwie ergeben und immer wenn ich heute noch, ich habe zu Hause drei Hefte zu legen, eins für Filme, dann zweites für Streaming Serien und drittes irgendwie für, für normale Serien. <lacht> Und da trage ich immer jede Folge ein, die ich dann irgendwie gesehen habe, dass ich weiß, okay, dann und dann habe ich die Folge von dem von der und der Serie geguckt. Unglaublich. Krass. Das mache ich nach wie vor, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Also ja, Dadurch hat sich das mit den Bewertungen bei mir so gefestigt. Ja,
3: und seine Online-Bewertungen eben via Facebook, die haben bei uns dann tatsächlich das erste Mal dazu geführt, dass es da auch äh, angeregte Unterhaltungen gab. Yep. Hm. <lacht> ja. Und das war dann auch für andere offenbar mitunter sehr unterhaltsam. Ja, und das war so ein bisschen die Geburtsstunde, also sehr verfrüht,
1: aber äh, ja daraus ist das im weitesten Sinne entstanden. Ja, da hatten wir ein paar Diskussionen, okay. wo man gesagt hat, könnte interessant werden, das Ganze mal ein bisschen auf eine andere Ebene zu führen.
0: <lacht> so war das. Alles klar, sehr cool.
1: Seid ihr euch
3: denn immer einig oder wie läuft das bei euch? Weil also wir haben ja halt echt dann oft eine Meinungsverschiedenheit, aber seid
0: ihr euch immer einig? Nee, auf keinen Fall. Äh, Fabian... Hm. Man sagen merkt, man ich höre euch nicht.
2: Nee, also wäre auch langweilig. Ich meine, wenn wir jetzt da nur rummocken und sagen, ey, äh, hier, was weiß ich, äh, Tenet fanden wir alle so vier von zehn und alle sagen, ja, nick ich ab, dann wäre es ja auch langweilig. Mhm. Äh, ich glaube, gerade so was die Mainstream-Filme angeht, haben wir doch schon sehr unterschiedliche Meinungen. Allen voran äh, der liebe Nenad, der ja da teilweise auch ganz raus ist. Und da hat es schon mehr oder weniger hitzige Diskussion gegeben. Ich erinnere mich da gerne an die Folge, wo wir Venom besprochen haben, wo ich eigentlich fand, dass der Film eine absolute Grütze war und Nena den dann überraschenderweise verteidigt hat, obwohl der solche Filme überhaupt nicht guckt. Aber nee, ja. wer wäre auch blöd. Ne? Dann können wir es auch lassen, wenn wir alle sagen, okay, der Film ist so und so und alle sagen, jo, dann, dann brauche ich es ja auch nicht unbedingt.
1: Ja, so habe ich ihn tatsächlich, die Folge habe ich gehört und äh, so habe ich ihn auch kennengelernt als jemand, der Venom <lacht> extrem geil findet, aber Guardians of the Galaxy hast <lacht> und eigentlich jeden Film scheiße findet, der da irgendwie besprochen wird. Wie hey, was also, der findet Venom gut und Guardians of the Galaxy findet er da scheiße. Ja, das ist so ganz und der hat teilweise richtig gute Filme, wo er sagt, oh nee, oh ne, oh, nee. okay. Ach so, hier doch, hier ähm, mit Gaspar Noé kann er noch was anfangen. Das war glaube ich das ja, das war ja. glaube ich der zweite Punkt, wo, wo ich was Positives von ihm gehört habe. Dazwischen <lacht> waren ungefähr 70 Filme, die er irgendwie zerlegt hat, und ich gesagt, habe, das ist ein kritischer, <lacht> ein kritischer Österreicher auf jeden Fall. Okay. Ja, aber Suicide Squad fand er ist Squad gut von da auch noch gut. Aber ich, also er hat, guckbar, zumindest, ne? er hat ja. mein Interesse so geweckt, dass ich äh, ihm bei Letterbox gefolgt bin und mal angucken wollte, was er da, wie viele Sterne er da für welche Filme gegeben hat. Und das ist dann so dieses wow. Also schon krass, wenn man da durchscrollt, so was er da teilweise, wie er die teilweise bewertet, ist schon hart für mich.
0: Ja, nächste Folge kann man ja schon mal anteasern, werden wir, glaube ich, alle drei so ein bisschen hereditary zerlegen. Also okay. Nina hat wahrscheinlich allen voran.
1: Ach so, ganz schlimm. Jetzt damit Lima Er hat anderthalb Bild hat. Sterne für Redditary gegeben. Anderthalb, okay. Damit Lima mild mhm. hat, Top Secret hat einen Stern bekommen.
0: Was? Ja.
1: Wie alt ist der Typ? Also dazu muss man sagen, er mag keine Spoofs, hat er gesagt, aber
0: hm. naja. Was, Nina? Da das ist 28, glaube ich? Ah, okay, ja,
3: okay, gut. Mhm. Grenzwertig. Ja. So, sofort <lacht> verloren hier, Top
1: Secret einen Stern, was soll das? Ja, das ist aber wirklich krass. <lacht> also, bitte. Yeah. Naja, aber kein Problem. Der ist ja halt nicht da. Also müssen wir nicht, müssen wir nicht haten. Ja, genau.
0: Nein, sowieso nicht. Nina ist, Nina macht das Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, privat ist er vielleicht ein netter Kerl.
0: <lacht> wenn er von Filmen schon keine Ahnung hat, dann muss er andere Qualitäten
3: haben. Genau. Nein, Spaß. Nee, aber das, also klar, das stelle ich mir, also da wäre mit uns wahrscheinlich auch eine interessante Unterhaltung, wenn er ja. so einen Film so abstraft.
1: Da entsteht zwangsläufig eine Diskussion. Auf jeden Fall. Ja, Aber man auf muss jeden Fall lassen. Er begründet es ja auch immer so. Also er, ja, ja. Fair er sagt ja schon, warum man damit nichts anfangen kann und was, was so seine Lieblingsfilme sind und warum man das nicht gut fand. Aber es ist halt lustig, dass er so Venom dann wiederum feiert und finde ich immer ganz interessant. Das ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, ja. Man hat ja sowieso das Gefühl, dass du bei Letterbox entweder die, die Leute hast, die extrem euphorisch sind und dann irgendwie ja. vier, viereinhalb, fünf Sterne geben und dann hast du die, die irgendwie ganz unten sind und ständig irgendwie Bei Venom jetzt. Na, überhaupt bei, bei generell Generell, so. generell. Und dann welche, die so mega-filmen dann irgendwie drei Sterne maximal geben. Okay. Ich dann denke, okay, krass, es gibt immer diese zwei Extremen, finde ich. Hm. Hm. Aber gut, sind wir bei Letterboxd gelandet.
0: <lacht> ja, bei Letterbox werden ja auch relativ viele deutsche Filme abgestraft. So, Aber wie steht ihr so zur deutschen Filmlandschaft generell? Eher positiv, offen gegenüber oder so auch gleich so, oh nee, schon wieder ein deutscher Film? So.
1: Da habt ihr mich zu einem Thema eingeladen, wo ich auf jeden Fall nicht der fitteste bin. Also nee, was deutsche aber du hast auf jeden
3: Fall eine schöne feste Meinung dazu, das ist
1: jetzt gefragt. Ich, also meine Meinung ist ist auf jeden Fall nicht mein Prioritätengenre und wenn ich jetzt wir haben ja meine Sammlung geredet von 4500 Filmen. Ich schätze mal, da sind 15 deutsche Filme dabei, also das ist schon auf jeden Fall eine Ansage. Ja, wie groß da meine äh okay. meine Adresse ist. Also äh, die jetzt als Beispiel die beiden besagten Filme, über die wir nachher noch reden. Hm. Die kommen beide von Lee. Ich hatte noch nie was von diesen zwei Filmen gehört. Ich Ach wusste so, gar nicht, was okay. die Filme sind. Das äh, war beides irgendwie sein Anstoß, wo er mir gesagt hat: Hier hast du zwei Filme, die äh, kannst du dir mal angucken. Ja, ja. Ich habe da also natürlich schon berufsbedingt so ein bisschen mehr Bezug zu,
3: hm. aber gerade auch zum deutschen Genrefilm. Da also ich bin großer Fan und äh, versuche mir die Sachen, die mich interessieren, auf jeden Fall anzugucken, was halt auch nicht immer so leicht ist, an die ranzukommen. Ja. Aber ähm, ich habe auch Freunde, die in dem Bereich arbeiten, und im, in deren Umfeld findet ja auch ähm, im Rahmen der Berlinale meistens die Genre-Nale statt. Genau. Aber wenn ihr da auch schon wart, dann kennt ihr die ja wahrscheinlich so. Deswegen, also das ist schon, es sind relativ kleine Gemeinde in Deutschland, so Genrefilm. Aber ich bin froh, dass das wächst und da gibt es wirklich enorm viele echt fähige Leute und das ist halt leider so ein Ding, dass das immer ach, mit dem Budget zu tun hat, dass es dann halt oftmals nicht so geil wird, wie es sein könnte. Aber generell bin ich da echt Fan von dem Genre und guck mir einiges
0: an. Hm. Genau, Genre Nale hast du ja schon angesprochen. Ich war jetzt noch nicht da, ähm, wollte eigentlich jetzt hin, wenn es wieder stattfindet glaube, genau, Februar ungefähr wäre ja dran gewesen, aber ich denke mal nicht, dass das großartig dieses Jahr stattfinden wird. Oder nächstes Jahr. Aber das nächste Mal, wenn es groß ist, werde ich auf jeden Fall versuchen da hinzukommen.
3: Hm. Ja gut, also es finden ja trotz allem jetzt, selbst unter diesen Bedingungen, noch Filmfestivals statt. Das ja. ist dann natürlich immer alles sehr reduziert in der, in der Anzahl der Leute und wie viele Filme gezeigt werden und sowas. Wir waren jetzt erst vor kurzem gerade auch auf dem Fantasy-Filmfest. Hm. Deswegen, das findet schon noch statt, aber ähm, also gut, jetzt gerade, aktuell natürlich nicht, aber es könnte ja sein, dass es im Februar trotzdem
0: stattfindet. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ja. Aber dann
3: wäre es natürlich auch unter den Bedingungen, die wir halt
1: jetzt haben und äh, das macht natürlich lange nicht so viel Spaß. Ja, Ja, du bist ja auch großer Kinofan, habe ich mitgekriegt, Marco, oder? Du gehst ja schon immer öfter auch ins Kino, oder?
0: Ja, ich versuche so oft, wie es geht, auch mit den Kindern auf jeden Fall. Ähm. Hm. <lacht> mein letzter Kinofilm war jetzt auch am Wochenende sag ich mal, kurz bevor die Tore wieder geschlossen wurden mit den Kindern, ja, Jakari, der Film geguckt, was anderes blieb mir da nicht, an, <lacht> nicht übrig, aber mhm. ja doch, klar, ich versuche schon irgendwie regelmäßig ins Kino zu kommen, Krieg aber auch, muss man auch fairerweise sagen, relativ viele Screener sozusagen, die ich halt gucken kann, ohne jetzt ins Kino zu gehen so, mhm. aber nein, wenn sich die Möglichkeit ergibt und so Dawn of the Dead zum Beispiel, jetzt die Wiederaufführung, hätte ich halt mega gerne im Kino auch geguckt, halt einfach, ne? Mhm. Ja. Ihr sitzt wo? Wie bitte? Also ihr sitzt gerade wo, in welcher Gegend, in welcher Stadt? Also ich bin äh, in Mecklenburg-Vorpommern, in Neubrandenburg sozusagen, weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so.
1: Gar nicht mal so weit von hier.
0: Nee, Mecklenburg-Vorpommern, nee. okay,
1: interessant.
2: Ich bin in Karlsruhe, also doch dann wieder ein ganzes Stück. Ach, Karlsruhe, okay, doch Oh,
1: Mensch. Ja, ich dachte, ihr seid irgendwie aus der gleichen Region.
3: Deswegen, bei dir kommt so ein bisschen das Badische durch. Finde ich ja sympathisch.
2: Ja, ich, ich finde es ich find's furchtbar. Also, ich probiere es immer so zu verstecken oder so Hochdeutsch wie möglich zu sprechen. Aber ich glaube, wir, wir können es einfach nicht verstecken. Aber ich finde es ich find's ganz schlimm, wenn, 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 wenn man es so raushört. Ich finde es immer ganz schlimm, Interviews von, von und mit Regina Hall, mich von früher, äh, wer die noch kennt. Die hat es ja auch immer probiert und hat es auch nie geschafft. Und seitdem finde ich das so unangenehm, wenn jemand probiert Hochdeutsch zu reden, aber es einfach nicht schafft, und deshalb ist es mir gerade selber unangenehm.
3: Ja, das mit dem Verstecken, das mit dem Versteckten klappt halt auch erst, wenn du mal richtig Deutsch gelernt hast. Ich kenne das, ey, das ist, ich bin, in, war eine ganze Weile in Südbaden und ähm, ja, die können alle kein richtiges Hochdeutsch. Und dann in Stuttgart war es noch schlimmer. Also wenn die sich Mühe geben, Deutsch zu sprechen, hörst du halt trotzdem so krass den
1: Schwaben durch.
3: Und irgendwo finde ich Dialekte aber sympathisch. Also
1: also bei mir ist es so, nicht alle, aber Schwäbisch mag ich auch, das finde ich auch ganz sympathisch. Aber es gibt so bestimmte Regionen in Deutschland, wo ich sage, okay, zu extrem ist auf Dauer anstrengend. Aber Lee hat recht, also der Dialekt ist auf jeden Fall sehr, Achtung, Wortspiel, sympathisch.
2: Ja, ja jetzt Stark, ich Noch oder? nie gehört. Nee, noch nie gehört. Ja, der Witz. Das <lacht> dachte ich mir.
3: Naja. Guess, du kennst das ja nicht, ne? Aber wenn du halt in Baden oder Südbaden gelebt hast, dann kennst du den Spruch natürlich, weil das ist halt so ein Ding, was da schon immer gesagt wurde. Es gibt badische und unsympathische. Du willst mir sagen, ich habe mir das gerade nicht ausgedacht. Siehst du? Deswegen, <lacht> das wollte ich jetzt, deswegen wollte ich ihm gerade auf die Sprünge helfen, weil er natürlich nicht wissen kann, dass du das Ding nicht kennst, so. Nee, das kann ich wirklich nicht. Guess als Berliner hat das noch nie gehört. Deswegen ja. <lacht> war schon eine Leistung. Das ist, das ist wirklich. leider untergegangen, weil das ist halt wirklich ein bekanntes Ding. Ja, ja, danke, Lee,
1: für die, okay, für die aber, Props. aber dann
2: gibt's Props, dann gibt's Props.
1: Ja, danke, danke. Nee, war mir tatsächlich völlig unbekannt. <lacht> Ohne Witz. Geil. Aber klar, so, wenn hier meine Freundin heißt Anna und äh, jedes Mal, wenn sie ihren Namen nennt, kommt natürlich der Spruch so, ach, von vorne wie von hinten und so, wo sie auch sagt, okay, mh, das kenne ich noch nicht, das ist neu. Also, deswegen kann ich mir vorstellen, so kam das bei dir auch gerade an.
2: <lacht> ja, aber du,
1: ich bin da pflegeleicht. Ja, Solange also ich
2: nicht schwabe, bin, ist alles in
1: Ordnung. Okay, wir gehen mal zu mir. Ja, mit billigen mit billigen Kaloren sind wir immer zu begeistern. Oder so. Cool. So, wie ist es denn bei euch mit dem deutschen
3: Genrefilm? Würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, ich bin großer Fan, deswegen habe ich, sag ich mal, dieses Format so gestartet. Beziehungsweise sehe ich durchaus mehr Chancen irgendwie im deutschen Genrefilm. So, auch gerade zukunftsträchtig. Jetzt hier Mecklenburg-Vorpommern hat die Filmförderung noch mal so ein bisschen Schwung aufgenommen und gibt tatsächlich auch irgendwie filmschaffenden Kohle in die Hand, die jetzt nicht, sag ich mal, jetzt den achten Tilt Schweiger-Film irgendwie machen wollen oder sowas halt, ne? Die tatsächlich auch mal einen Thriller machen wollen oder auch äh, einen Horrorfilm oder so. Und das finde ich halt mega interessant. Ich glaube auch, wir haben relativ viele wirklich gute Schauspieler und Schauspielerinnen in Deutschland und auch ein paar sehr talentierte Regisseure oder auch Kameramänner und Kamerafrauen und so, sodass ich sage, da ist eigentlich durchaus mehr Potenzial da, als was wir jetzt gerade so haben. Und ich versuche halt auch jetzt durch dieses Format so ein paar Perlen irgendwie zu entdecken halt einfach, so wie nächste Woche jetzt der Samurai zum Beispiel, da habe ich auch schon viel Gutes von gehört, da bin ich sehr gespannt drauf. Oder auch jetzt Rambock, so weiß ich nicht, ob ich mir den angeguckt hätte vorher. halt ne mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall Fan und hoffe, dass da noch viele gute deutsche Filme kommen. halt ja.
2: Also ich hätte ihn mir definitiv nicht angeguckt, weil bei mir das Problem ist, ich muss, ich muss wirklich mit der Nase auf sowas draufgestoßen werden, weil bei mir halt immer noch so im Hinterkopf ist, dass der deutsche Film einfach einen schlechten Ruf hat. Ne? Du hast schon gesagt, wenn ich deutscher Film höre, dann denke ich als erstes an Till Schweiger und als zweites denke ich an Matthias Schweighöfer und dann bin ich einfach so der Meinung, ja, hast du eingesehen, hast du alle gesehen. Das ist eigentlich schade, aber ich, ich, ich kriege das auch nicht raus. Ich muss da wirklich direkt mit der Nase drauf gestoßen werden und sagen, hier, guck dir den an, das ist gut. So ging es mir jetzt ähm, mit der letzte Mieter, den wir neulich besprochen hatten im Podcast, den ich nie im Leben gesehen hätte, wenn wir nicht den Podcast gehabt hätten. So ging es mir mit Slöborn, wo ich auch die Trailer gesehen hatte und dachte, ja, ganz interessant und dann aber gesehen habe, okay, das ist eine deutsche, deutsche Serie, und dann war ich schon wieder raus, weil ich gedacht habe, ja gut, dann, dann kann es ja nichts werden. Und dann kam halt auch der Podcast und hieß ja, guckt dir mal an, wir besprechen das. Da habe ich es angeguckt und, und bereue es auch nicht genauso heute, äh, die, die zwei Filme, die wir heute besprechen. Das große Problem vom, vom deutschen Film ist halt einfach der Ruf, finde ich. Und dann ist es halt wirklich schade, dass man so so kleine Perlen überhaupt nicht wahrnimmt oder nicht, nicht wahrnehmen kann, weil man da irgendwie in, der, in den vorteilen mit drin steckt und sagt, deutscher Film ist immer das Gleiche, ist immer die gleiche Schmonzette im Endeffekt. Von daher habe ich es mir fest vorgenommen, mich mehr darauf einzulassen. Die Frage ist halt trotzdem, ne? wenn, wenn ich jetzt halt wieder einen Trailer sehe, äh, keine Ahnung, was jetzt demnächst kommt, und ich sehe es ein deutscher Film, ob ich dann Bock drauf habe, oder ob ich dann doch wieder einen Marco brauche, der sagt, hey, guck dir das mal an, wir wollen das im nächsten Cast besprechen.
1: Mhm.
2: Ist immer so das Problem, finde ich, dass der, dass der deutsche Film einfach einen schlechten Ruf hat. Auch bei mir.
1: Aber yeah. ich finde es ich find's auch interessant, wie so ein Podcast oder sich regelmäßig irgendwie zusammensetzen, um über Filme zu reden und über Serien, wie das teilweise den Horizont erweitert. Mhm. Und wie mhm. man sich so Filme yeah. anguckt, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte oder wenn man sich austauscht, dann so Interesse geweckt kriegt an bestimmten Genres und Filmen, wo man vorher gesagt hat, nee, ist nicht meins. Das ist immer wieder gut. Also wir haben ja auch äh, so Patreons und äh, bei Steady Leute, die uns halt supporten, und unterstützen, die dürfen uns halt Filme so in den Lostopf schmeißen, wo wir dann zwei am Monatsende ziehen, die wir dann irgendwie rezensieren in unserer regulären Episode und da sind halt auch Filme bei, die wir teilweise überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, die wir uns nicht angeguckt hätten. Und dann ja. sehen wir die und denken so, Alter, okay, das ist ein richtig geiler spanischer Füller. So wäre ich niemals drauf gekommen, so wenn man mich nicht mich mit der Nase drauf gestoßen hätte. Das finde mhm. ich auch immer sehr interessant. Oder Lee guckt jetzt Horrorfilme, das war vorher, war er auch nicht so ein Fan von dem Genre, weil er zwei, drei Jumpscare-Horrorfilme gesehen hat mhm. und das überhaupt nicht seins war. Und jetzt ist er halt in dem Genre schon interessiert, so wie ich teilweise an deutschen Filmen und so. Also es, die, die die Frauen ändern sich ja so ein bisschen auch.
0: Jo. Ja, ich hab, äh, hast ja schon gesagt, so horror gerade, habe ich auch eine Zeit lang relativ großen Bogen drum gemacht, weil diese ganze Überfrachtung halt mit äh, diesen Jumpscares zum Beispiel war oder so. Jetzt inzwischen sage ich auch, ich gucke jetzt aber eigentlich auch ganz gerne wieder Horrorfilme oder auch generell Science-Fiction-Filme, da so gerade im Science-Fiction-Bereich glaube ich, hat deutsche, haben deutsche Produktion nochmal sehr viel Nachholbedarf auf jeden Fall, also beziehungsweise wüsste ich nicht, was man da so großartig gucken kann. Wenn ihr eine Empfehlung habt oder jetzt die Hörerinnen und Hörer, so bin ich auf jeden Fall dankbar, dann gucke ich mir das mal an. Aber was ist so, habt ihr irgendwie ein Lieblingsgenre, wo sagen würdet, so, wenn da ein Film jetzt gerade aus Deutschland kommt, so, bin ich sofort gehuckt oder so?
3: Ja, also... Ich bin ein bisschen vorbelastet, aber eben wenn irgendwas Martial Arts mäßiges aus Deutschland mhm. kommt, gucke ich mir das sofort an. Klar. Aber eben, weil ich halt den Bezug über Mathis Landwehr habe mhm. und da deswegen so ein bisschen näher da dran bin, zumindest gefühlt, habe ich da halt auch ein, ein größeres Interesse dran. Aber also, wenn es deutsche Science-Fiction-Filme gibt, gucke ich mir die auch an. Aber da geht es ja schon los. Wie definierst du Science-Fiction? Ne? Ja. Also, es klang so ein bisschen, als wäre das für dich automatisch irgendwie Weltall oder sowas.
0: Nee, ich meine, jetzt kannst du ja auch sagen, so Schneeflöckchen und äh, ja, Rambock ist ja auch irgendwo Fiktion oder Dystopie so. Mhm. Ne? Ja, eben. aber das jetzt. Das geht ja auch ja, schon um Science-Fiction. Ja, gut, so Hard-Sci-Fi oder sowas, klar. Aber da wüsste ich halt jetzt tatsächlich nicht, nee.
1: Muss nicht immer Iron Sky sein.
0: Sehr <lacht> <lacht> Ja. Guess, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe da, wie gesagt, eine Menge Nachholbedarf, aber bin grundsätzlich offen, wenn mir. Aber mir geht's es eh nicht. Man muss mich schon mit der Nase raufstoßen auf den Film. Oder der Film ist halt so groß wie Bader-Meinhof-Komplex oder mhm. der goldene Handschuh. Dann gucke ich mir die definitiv an, aber es ist ja weit entfernt von Genrefilmen. Also, wenn das jetzt wirklich Insider-Genrefilme sind, die irgendwie unterm Radar laufen, dann kenne ich mich teilweise international wesentlich besser als äh, mhm. bei nationalen Produkten. Da bin ich wirklich nicht so fit drin. Also man muss mir schon irgendwie bestimmte Filme empfehlen oder sagen, pass auf, den kannst du gucken, damit ich da rauf, also selbst die großen deutschen Filme, die keine äh, Genreperlen sind, gehen komplett an mir vorbei, also eine gefeierten Filme wie Toni Erdmann und so, das habe ich alles nicht gesehen, also das sind so ja. alles Beispiele. Irgendwie bin ich auch kein großer Fan vom deutschen Kino, weil ich einfach zu viel sehe, was auch so hier rein und da rausgeht. so diese ganzen Schweighöfer-Filme und deswegen habe ich da kein so großes Interesse, also die Quote ist halt klein zwischen gesehen und gut befunden. Aber ähm, klar, so ein Martial Arts Film irgendwie aus deutschen Landen oder so ein Science Fiction Film oder ein Horrorfilm würde bei mir eher das Interesse wecken als wenn ich jetzt zum so 300 Mal irgendwie eine deutsche Schulkomödie irgendwie sehe. wo Ich denke, ja. okay, das kenne ich schon alles.
0: Jetzt ja. sag mal, da kam ja so ein, so ein Martial Arts Plan B, scheiß auf Plan A, glaube ich, so hieß, heißt der, ne? Weiß nicht, mhm. sagt euch der beiden was? Plan B, ja. Ja, und das sind ja gerade, weil du ja sagst, so, so diese Martial Arts Geschichten, ich sag mal, Deutschland hat ja gerade in dem Bereich ja eigentlich richtig gute Leute am Start, die gerade bei internationalen Produktionen halt als, ja, weiß ich jetzt nicht, wie das heißt hier, Stand Choreografen oder oder generell als hier Kampfchoreografen halt irgendwie am Start sind, ne? Klar, ja, ja. Also schon schon interessant, dass Deutschland halt, sag ich mal, richtig gute Leute am Start hat, aber selber jetzt irgendwie nicht den Mut hat, auf jeden Fall diese Filme zu machen. Ist auf jeden Fall. Das
3: hat garantiert nichts mit Mut zu tun.
0: Oder sondern, wie was siehst du da drin? Die Kohle bestimmt,
3: ne? Ja, ja. Eher, eher wofür die Kohle halt ausgegeben wird. Das hat aber, finde ich, viel mit den Strukturen zu tun, hm. die halt da sind. Also wie Filmförderung stattfindet und welche Filme dann ins Kino kommen. Und, ja, und dann natürlich ist da kein Horrorfilm oder kein deutscher Science-Fiction-Film dabei, so bei den größeren Kinoreleases. Das ist halt leider bedingt durch, also da wurden die Zuschauer auch einfach hinerzogen. Deswegen hm. eure Herangehensweise oder diese generelle Haltung, dass man sagt, erstmal, wenn man hört deutscher Film, dass man dann eher erstmal zusammenzuckt, als freudig aufzuspringen, das ist anerzogen leider. Und ja, ja und das, das trägt dann natürlich nicht dazu bei, wenn dann eben der, der x-te Matthias Schweighöfer Film irgendwie gleich aussieht. Ähm, das sind nun mal Filme, die finanziell sehr gut funktionieren in der Regel. Und damit ähm, hat die Filmförderung halt irgendwo auch recht. Ne? Also es ist, ja, ist leider echt eine Krux. Also da könnte man stundenlang diskutieren über die Strukturen, wie das aufgebaut ist und so. Aber also mit Mut hat es wirklich nichts zu tun, so, weil, guck mal, du hast die Filme, auch die, die wir heute besprechen, so, das sind Filme, die wurden für keine Kohle gedreht. Ja, das stimmt. Also die, die, da haben die meisten haben noch nicht mal was verdient daran. Also, inklusive aller, die vor der Kamera zu sehen sind. So, das ist schon krass. Also, deswegen, das meiste, was im deutschen Genrefilm passiert, passiert wirklich aus purer Leidenschaft ohne Kohle. Hm. Und deswegen, da sind auch viele schlechte dabei, weil es halt manchmal einfach die Bedingungen dann, die Ambitionen größer sind als das Budget, sehr viel und dann halt oftmals das Ergebnis nicht so wirklich geil ist. Aber man erkennt, finde ich, auch schon, bei Filmen, die dann objektiv gesehen einfach schlecht sind, erkennt man trotzdem, dass halt eine wahnsinnige Leidenschaft da ist und auch das Potenzial, was Geileres zu machen. Aber es ist halt in der Regel nicht das Geld da. so Und das ist leider strukturbedingt.
0: Hm, okay. Seht ihr vielleicht eine Chance da drin, dass tatsächlich jetzt US-Produktion, sag ich mal, deutsche Filme irgendwie remaken? So wie jetzt das Experiment zum Beispiel?
3: Ja, ich finde, das ähm, hat immer viel damit zu tun, ob dann der jeweilige Filmemacher auch bei der US-Produktion beteiligt ist und selbst dann ist es kein Garant dafür, dass das Ding auch so wird, wie das Original. Hm. Das hat schon mal gut geklappt, finde ich, aber meistens eher nicht. Das, das stimmt. So ja, wie Honig jetzt, im Kopf. Honig im Kopf, so, ne?
1: Genau, Honig im Kopf ist da so ein Beispiel, wo man sagt... Genau, da, da war zwar so der gleiche
3: Filmemacher beteiligt, aber das ist halt eben schon schwierig, wenn du das hat halt auch viel damit zu tun, dass die Handlung einfach in Europa gespielt hat und wenn du das halt für den amerikanischen Markt übersetzt. Mhm. Also ja, aber eben da gab es ursprünglich andere Ansätze und so. Da kann ich aber nicht zu viel erzählen, weil das wären halt interner und deswegen. Äh, Alles ist gut, nicht. muss ja nicht. Nee, nee, aber es, also das ist natürlich trotzdem ein gutes Beispiel so. Aber das, hat, ähm, das hätte auch anders funktionieren können, weil ich habe den fertigen Film tatsächlich nicht gesehen. Mhm. Ich kenne Honig im Kopf, finde den jetzt schon nicht so toll, hm. wie Zahl, also wie die Zahlen, die er gemacht hat. Ähm, das ist auf jeden Fall trotzdem ein sehenswerter Film, finde ich. Aber das Remake kenne ich noch gar nicht. Deswegen weiß ich nicht.
0: Okay. Gut, ich würde, sag ich mal, ganz gerne das Thema, wie deutsche Filmlandschaft abschließen wollen. Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern noch auf den Weg geben möchtet, so ungefähr so, äh, was zur deutschen Filmlandschaft oder so?
3: Ja, also unbedingt, ey, klar, also ich meine, guckt euch mehr deutsche Filme im Kino an, unbedingt, also wenn es dann mal wieder möglich ist. Ne? Das, ja, das gut. ist aktuell gerade so eine Sache, aber oder auch auf anderen Wegen, ne? es gibt ja jetzt eben hier auf den ganzen Streamingdiensten und so, gibt es ja auch viele deutsche Filme, man muss dann schon so ein bisschen gucken, man kann sich ja auch mal vorher so ein bisschen schlau machen, was sind so die großen deutschen Filme und ähm, welche sind da sehr sehenswert? Und dann eben auch so im genrebereich gibt es wirklich, wie ihr vorhin schon gesagt habt, Perlen, die man aber finden muss. So. Und das ja. gibt auch einfach sehr viel Schrott, deswegen nicht alles gucken. Aber es gibt definitiv richtig gute Filme und ähm, die sind es auch echt wert, dass sie von mehr Leuten gesehen werden.
1: Da mal auch links und rechts äh, zwischen den bekannten Kandidaten auch mal gucken. Ja. Und, und ähm, hier muss ich meine Lanze berechnen für die Podcasts. Also, da hast du eben, die Leute, die Podcasts hören, kriegen öfter mal eine Empfehlung von Filmen, die jetzt nicht unbedingt groß bekannt sind, wo sie gesagt haben, Alter, hier hat mich ein Film überrascht, guckt euch den mal an oder so.
3: Also
0: ja. Ja.
1: Auch da wird immer wieder die Nase auf deutsche Produktion gestoßen, von der ich noch nie was gehört habe. Ja,
3: deswegen, ich glaube, man muss auch einfach ganz stark differenzieren zwischen deutschen Filmen, die eben von Leuten mit einer großen Leidenschaft gemacht werden und dann den deutschen Filmen, die im Rahmen der Strukturen, die da sind, produziert mhm. werden müssen, auch schon fast. Und weil das, was natürlich so fürs deutsche Fernsehen produziert wird, ist in der Regel, ne, also da gibt's natürlich auch große Ausnahmen, aber eben ist in der Regel nicht das, was man, was der Regisseur, wenn er freie Hand gehabt hätte, genau so gemacht hätte. Mhm. Weil da einfach durch Redaktionen und sonst wie, es gibt's einfach sehr viele Restriktionen. So. Mhm. Deswegen, das ist nicht gleichzusetzen, ne, so, weil, weil eben diese Meinung deutscher Film, öh, das, das kommt ja schon woher, weil man halt einfach aufgewachsen ist mit dem, was man halt so im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen bekommen hat. Ich will da niemanden dissen, aber es ist halt einfach für eine andere Zielgruppe gemacht. So. Ja. Und deswegen, es gibt gute deutsche Genre-Filme, man muss sie nur suchen.
0: <lacht> Alles klar. Jo, dann machen wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Fabian.
1: Lee
2: oder Guess?
0: <lacht> erste Frage
2: Soll ich einfach, so soll und. Ich einfach raushauen und ihr das ja. erste, erste was ich in Sinn kommt ist Entweder-Oder-Frage ähm, aber ohne großartig Nachdenken fange ich mal an mit Bier oder Wein
1: wow. äh, Wir trinken beide nicht so viel aber bei mir war es eher Bier auf jeden Fall äh, Wein
2: Marco Bier Ich bin auch eher bei Bier dann ähm, Netflix oder Prime? Also Amazon Prime. 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 Uh. Okay, Netflix. Tatsächlich auch bei Netflix. Interessant. Filme oder Serien? <lacht> Puh, Alter. Ja, wenn man sich
1: entscheiden müsste.
3: Ach, ja, aber muss man nicht. Ey. Also das, ich sag Filme. Ich sag beides, Alter, weil das ist nun wirklich, beides geht nicht. Entweder oder heißt zu spielen. <lacht> ja, Filme, okay.
0: Okay, äh, ja, grundsätzlich auch Filme, wobei jetzt gerade bin ich, glaube ich, so eher auf einem Serientrip. Also, deswegen Serie. Gerade. Ach so. Ach, okay. man, man, darf, man kann temporäre ja, Angaben weiß, machen. Ja, ja, generell <lacht> Film. Ja, nee, klar. das ist jetzt <lacht> eine Entscheidung,
2: die ihr fürs Leben treffen müsst hier. Das ist schon Film. Klar. Ja, Film. Nee, dann, 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 dann sage so. ich Serie. Dann bin ich da Außenseiter und sag Serie und werde mir nie wieder Filme angucken. Ähm, oh. Apropos Serie Friends oder How I Met Your Mother?
1: Tatsächlich How I Met Your Mother bei mir. Bei mir auch How I Met Your Mother.
2: Ja, bin ich auch bei How I Met Your Mother. Oh. <lacht> ich als Küken mit Friends oder was? Okay, alles klar. Dann süßes oder salziges Popcorn? <lacht> wie gemischt gibt's nicht oder was? <lacht> Ey, ich finde das so pervers. Also, wie kann man ein gemischtes Popcorn essen?
1: Na, ganz einfach, wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen salzig und süß, dann äh, sollen die halt beides reinhauen als Überraschungstüte, weil ich beides esse und beides mag. Aber, also wenn ich mir ausruhen müsste, wahrscheinlich salzig. Definitiv süß.
2: Auch süß. Naja, bin ich, bin ich auch salzig. Oh. Ähm, Blockbuster oder Indie-Produktion? Geht es jetzt um gute Indie-Produktion, oder? <lacht>
3: ja, eben. Also. <lacht>
1: Uh, ja, da gibt es auch eine Menge Schrott, deswegen würde ich wahrscheinlich ja, lieber einen ja, Blockbuster ja, nehmen.
3: Ja, aber Super, dann musst du ja Rest seines Lebens Rampage angucken oder so. <lacht> naja, aber auch <lacht> Zurück Trance in die Zukunft und, und, äh, weißt du, das sind ja auch Blockbuster.
1: Da gucke ich mir lieber Jurassic Park und Zurück in die Zukunft an als einen späteren Ja, Spätenfilm. deswegen ist die Frage, ist natürlich, also gerade an Filmliebhaber ist das doch, <lacht> ist schwierig, ja. Ähm, ich habe immer dieses Insel-Szenario, du gehst auf eine Insel und musst
2: halt entweder das oder das mitnehmen. Ja, ich nehme dann die Independent-Produktion. Ich wäre auch bei Blockbuster. Ja. Zur Not dann halt Fast and Furious 27, aber genau. dann sieht man wenigstens noch was. Ähm, dann Western oder Comedy? Zwei Genres, die gar nichts miteinander zu tun haben.
1: Das ist ganz klar Western bei mir. Geht nicht
2: beides. <lacht> Western Comedies. <lacht>
0: ja, klar. Ähm, Bud Spencer und Terrence Hill, ne? Ja, ja. Ich bin bei Comedies. Ich bin gerade bei. Ja, auch bei Comedy.
1: Ja, bin, bin Die Quote ich, ist ganz bin. einfach bei Western einfach viel besser.
2: Du bist auch bei Comedy? Ja, Western bin ich nie so wirklich mit warm geworden. Also ich habe auch jetzt keinen Western, wo ich sage, mega Film. Vielleicht, hab, vielleicht Achso, fehlen mir die einfach oh alle. Also Dollar-Trilogie zum Beispiel nie gesehen.
1: Okay, krass. Okay, ja, krass. Also ich finde halt, dass die Quote bei Western, ich gucke halt zehn Western ja, und finde halt neun davon gut. Hm. so. Und bei Komödien ist es genau umgekehrt. Da gucke ich zehn und finde halt eine lustig. so. Deswegen, Also die Quote ist, <lacht> finde ich da extrem gut. Ich bin ein großer Fan. Ja, ist auch so. Ja, es gibt wenig wirklich schlechte Western. Finde ich auch. Und es gibt eine Menge schlechte Comedies. Eben, eben.
2: Okay, dann bin ich überzeugt, dann nehme ich jetzt auch Western. Und freue mich auch so aus wie Cowboys. Sehr gut. Games oder sowas. Ey, der ist super. Ernsthaft?
3: <lacht> Ke nee, kein Scheiß. Das ist ein geiler Film. Ja, der Film ist schon cool, aber das ist jetzt nicht der erste Western, der mir einfallen würde, wenn <lacht> nein, ich jetzt Western-Genre Nee, aber weil er gerade den Film dissen wollte oder als Negativbeispiel
1: auch für das ist Dissen. Echt ein sehenswerter Film, ja, kein nee, Scheiß. da, da gibt es andere. Ich nicht, ja total unlustig, ich finde das nee, hier. Million, Million Dollar, äh, hier, Million, Million Ways to, to Die in the West. West. Ja, Seth MacFarlane, sonst sehr, sehr lustig, aber der Film war nichts. Ja, der nee. ist auch einfach kein guter Schauspieler. Naja, und ich liebe Family Guy, aber sorry.
2: Nee, oh, also bei Million Ways to Die in the West war ich auch raus, als er seinen Hut geschissen hat, das war mir dann irgendwie dann doch zu...
1: Ja, und Lion Niesen mit einer Blume im Arsch muss jetzt auch nee. nicht sein... Du musst dir mal Girl, Girlstrip angucken, wenn du auf so fekal Humor nicht stehst.
2: <lacht> Alter, Oh Gott.
3: Ja, nee, aber äh, definitiv Comedies. Was war denn die nächste Frage eigentlich?
1: Oder muss noch jemand antworten?
2: Nee, äh, Nee, Marco
1: hat auch Comedy gesagt, glaube
2: ich. Genau, dann gehen wir mal wieder zum Thema deutscher Film. Ähm, Albert oder Kolmerer? Also Christian Alvert so, yes. oder Kolmerer. Wer ist,
1: wer ist Kolmerer? <lacht> der hat Schneeflöckchen gemacht. Ach, das ist der Regisseur von Schneeflöckchen. Okay, man sieht, dass du für den Film recherchiert hast. Ähm, von Christian Albert habe ich tatsächlich schon ein paar Sachen gesehen. Mhm. Nee, dann nehme ich hier den Regisseur von Schneeflöckchen.
3: Okay, ich bin bei Alvert, weil das ist einfach nicht zu vergleichen, die Filmografie. Also
1: Ja. ja.
0: Ich bin auch bei Alvert... Er hat zwar irgendwie auch gefühlt Hit and Miss Sachen mit dabei, aber der macht halt, worauf er Bock hat, glaube ich. halt. Gut, Kolmerer auch, aber äh, Albert ist schon, gefällt mir doch schon besser, so was
2: der macht.
1: Antikörper ist von ihm, oder? Ja. Okay.
2: Ich bin auch bei Kolmerer. Von dem habe ich drei Sachen gesehen, die fand ich alle drei gut, deshalb muss ich das sagen, bin ich eher mhm. bei ihm. So, was haben wir noch? Ähm. Dann habe ich hier noch Marvin Kren oder Michael Haneke. Wie war der erste? Marvin Kren, österreichischer okay. Regisseur. Ja, Kren. Oder Kren.
1: Da bin ich ganz klar bei Haneke, bin ein Riesenfan von Haneke. Ja, beim äh, wirklich
3: nichts gegen Marvin Kren, aber Haneke hat definitiv ein paar richtig große Filme gemacht, ja.
2: Ja, ich bin auch, auch. bei Haneke, genau. Ja, für mich reicht es auch tatsächlich allein Funny Games raus. Sowohl Original als auch, um wieder von vorhin das aufzugreifen, US Remake.
1: Mhm.
3: Hm. Ja, eins der wenigen Positivbeispiele.
2: Genau. Und dann haben wir als letztes noch Paula Bär oder Franz Rogowski.
3: Bitte, was ist denn das für eine Frage?
1: Da ist der Franz natürlich. Ja. Ja. Franz Rogowski, wirklich dicke Props an ihn, ey. Immer. Hast du ihn äh, nicht mal als deutschen Joaquin Phoenix tituliert? Das War das ist, nicht so? Ich finde, das ist der beste deutsche Schauspieler, den wir haben, wirklich. Okay. Also müsste ja der deutsche Wolf Rell sein eigentlich. <lacht> der deutsche Daniel <lacht> Day-Lewis. Okay. Ja, nee, den mag ich auch. Nee, gerne. wirklich, Franz ist groß. Also wirklich, mag den sehr.
0: Ja, ich habe die Frage, glaube ich, jetzt in jeder Folge mit reingenommen, weil halt auch meine beiden Favoriten im deutschen Film so generell sind und ich bin auch Riesenfan von, also von beiden auf jeden Fall, aber halt auch Franz Rogowski finde ich auch ganz großes Kino, was der macht. Also feiere ich alles, was der irgendwie <lacht> abliefert halt. Ja.
3: ja Nee, Also ich meine, Paula Bär ist natürlich auch eine, eine sehr gute Schauspielerin. Ja. Ich habe von ihm auch einfach mehr gesehen. Wobei, die haben ja auch, das ja stimmt, die beiden Filme äh, fehlen mir. Die haben ja zweimal Transit und was war der andere?
0: Undine jetzt neu. Genau, Undine. Mhm.
3: Spielt Sieger, oder? Und die? Sieger weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall. Sie e hat bekommen, auf jeden Fall
0: äh, die den Beste Silberner Hauptdarstellerin Bären gekriegt.
3: gekriegt. Ja. ja. Okay. Aber da spielen sie halt beides mal, beide die Hauptrollen.
0: Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, bei, bei über in, in den Gängen haben wir hier schon geredet oder in unserem Podcast. Ja.
0: Den hatten wir schon. Ach so. Hm. Genau. Da hat Und ja Franz auch mitgespielt, ne? Ja.
3: Ja, war die Hauptrolle. Und ja. in dem letzten terrence malik film hat er ja auch mitgespielt. Ja, auch Kleine
1: Rolle zwar, aber...
3: Auch war den habe
0: ich noch nicht gesehen. Das ist nicht so mein Regisseur.
1: <lacht> oh ja, ja, ja. Jetzt hier ja, auf den Nenner. Jetzt habe ich einen neuen Feind.
0: <lacht> <lacht> okay, cool. Mit welchem Film wollen wir anfangen? Sagt.
1: Das ist mir egal. Also entscheidet ihr, wir haben beide gesehen. <lacht>
0: Dann machen wir ähm, Rambock. Zwar wir mal mit Rambock an.
1: Okay, wie gesagt, ein Film, wo Lee mich mit der Nase raufgestoßen hat. Ich kannte ihn gar nicht. Und ganz interessant, weil es ja hieß so Fernsehproduktion und Fernsehfilmkooperation. Mhm. Ähm, der Film wurde produziert in der Reihe Das kleine Fernsehspiel. Also mit dem ZDF zusammen kooperiert. Das ist ganz interessant und eher ungewöhnlich, weil die ja normalerweise äh, so Genre-Kino eher nicht so supporten oder sich das falsch... Doch, beim deutschen Fernsehspiel, ja.
3: Das da ist, schon, ja. Das ist aber eben wirklich eine, eine eigene Redaktion auch. Also,
1: okay, interessant. Die machen
3: öfter mal Experimente, jetzt selten wirklich so in die Richtung, dass das so in <lacht> Zombie-Richtung oder sowas, also so, so eine Art Genre sehe ich da
1: eher selten. Aber mhm. die machen oft experimentelle Sachen. Ne? Und hier haben wir den besagten Marvin Krenn, der hatte die Idee zu dem Film und hat ihn dann letztendlich inszeniert. Den habe ich mir jetzt angeguckt und du hast ihn aufgefrischt. Genau. Ich habe mir den nochmal angeguckt, ja. Ja. Erzählen wir jetzt über die Handlung oder was machen wir? Ja, genau. Ja. Okay, also es geht um Michael, gespielt von dem Österreicher. Michael Fuit wird da, glaube ich, ausgesprochen. Und der ist nach Berlin, der äh, pilgert nach Berlin, um seiner Freundin letztendlich die Wohnungsschlüssel wiederzugeben. Die haben nicht offensichtlich getrennt. Mhm. Und... Ähm, so ein geiler Move. ne? So, Du hast dich getrennt, hast noch den Wohnungsschlüssel. Beste Idee, unangemeldet vorbeikommen. Ey. Das ist eine super Idee, ja. Da ist auch jemand am Anfang des Films, der ihm äh, so ein paar Ratschläge gibt und sagt, was er auf keinen Fall machen äh, sollte. Und was tut er? Er macht natürlich genau das. Taucht dann bei ihr auf, findet sie aber nicht oft dafür einen Handwerker, der sich etwas seltsam verhält. Und kurz danach... Ich glaube, das spoilert man nicht, wenn man sagt, äh, bricht äh, eine Zombie-Epidemie aus. Und die Leute verhalten sich sehr, sehr wild und ungestüm und sind alle so ein bisschen, naja, so ein bisschen äh, tollwütig unterwegs. Und greifen halt die Menschen, die halt noch nicht infiziert sind, an. Und es spielt so kammerspielartig alles in dieser Location von diesem Wohnhaus, beziehungsweise auch auf dem Innenhof größtenteils. Also es ähm, die ganze Handlung bezieht sich praktisch auf dieses Haus. Das heißt, die können natürlich über den Hof auch zu den anderen Nachbarn gucken und sehen, was in den anderen Wohnungen so abgeht. Während äh, auf dem Hof draußen die Zombies am Anfang ähm, da anfangen sich zusammenzurotten. Und keiner weiß so richtig, was da abgeht. Also ich hatte das auch, wir hatten das bei Greenland neulich, dass irgendwann das Fernsehprogramm dann abbricht und komplett die Außenwelt dann abgeschottet wird. Also weil du überhaupt keine mhm. Informationen mehr hast über Radio, über Fernsehen. Das Szenario hast du hier definitiv auch. Und wir haben mir... Diese ähm, Zombie-Genre, wo die Untoten oder beziehungsweise die Infizierten sehr, sehr schnell und aggressiv unterwegs sind. So ähnlich wie bei 28 Days Later. oder ja. Also das sind nicht so diese schlurfenden Langsam-Zombies, denen du so mit einem schnellen Schritt irgendwie davonlaufen kannst, sondern das sind schon eher die, die äh, auf dich zustürmen. Hat man auch, glaube ich, bei Train to Busan, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber da hast du, glaube ich, auch diese Art von Infizierten. Ja, ja der World War z da gibt es ja. ja auch ein paar sehr sportliche Zombies. Richtig, wollte Was sie auch so ein Beispiel. Das heißt, du hast nicht diese Walking Dead Zombies, die irgendwie so langsam auf dich zuschlurfen, sondern du hast wirklich die aggressiven, schnellen. Ja, bis hierhin will ich eigentlich erzählen. So viel mehr will ich auf die Handlung eigentlich nicht eingehen. Und es geht so ein bisschen um diesen Überlebens Überlebenskampf äh, zwischen den, äh, von den von den Bewohnern aus diesem aus diesem Häuserkomplex. Genau. Oder würdet ihr jetzt noch irgendwas sagen, was ich jetzt äh, Nö, nicht alles erwähnt gut. habe?
0: Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe ja schon, glaube ich, eingangs gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn mir sonst so irgendwie angeguckt hätte. Äh, auch weil mir der Name so Also er war, kam jetzt so nichtssagend irgendwie für mich so daher. Und äh, ich habe hab jetzt nicht als erstes irgendwie an, an so einen Zombie-Film gedacht. Mhm. Bin aber tatsächlich sehr froh, dass ich den Film jetzt gesehen habe, weil er für mich so als Zombie-Film ganz gut funktioniert. Und er auch, sag ich mal, ein paar Türen öffnet, die so das Genre irgendwie jetzt nicht neu definieren oder so, aber so halt irgendwie ein bisschen aufwerten. Also ich fand dieses, dieses Kammerspielartige, hast du ja jetzt auch schon gesagt, eigentlich ganz smart so gelöst. Und auch, wie sie ja mit diesem Wohnkomplex spielen, also dieses Setting halt einfach nutzen halt. So, das mhm. fand ich halt extrem geil einfach. Ja. Also es ist
1: wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich auch den äh, Mitteln zuzuschreiben, dass man natürlich mhm. nicht das Budget hat, hier jetzt eine direkte Stadt in und Asche zu legen. Ja. Wahrscheinlich <lacht> haben sie dann aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann gesagt, okay, wir konzentrieren uns hier und machen so ein bisschen dieses Kammerspiel raus, was natürlich für dieses Klaustrophobische auch sorgt so und auch diese, du kannst hier nicht weg, du kannst nicht raus, so die blockieren halt dieses Tor, was was nach draußen führt. Ja. Und ähm, das hat aber sicher auch Budgetgründe, was aber hatten wir ja schon ein paar Mal auch bei The Raid 1, dass so ein kleines Budget halt dafür führt. Dazu führt, dass man halt einen straighten, coolen Film äh, und sich halt anders Gedanken macht, anstatt hier große, große Special Effects rauszupacken. und sich da, Dafür muss man halt kreativ werden. So. Das merkt man hier auch. Also, mhm. Das haben die Macher hier definitiv äh, hingekriegt. Ja, aber du hast es gesagt, also erfindet das Rad nicht neu, ist jetzt, so, ist jetzt nicht die Offenbarung eines Zombie-Films, was man so noch nicht kennt. Also ich, ich muss dann Rack denken. Der mhm. ist ja auch so ähnlich, äh, auch von der, von, der, von der Gefahrenquelle und dass sich so alles auf eine Location konzentriert. Aber ähm, ist ein sehenswerter Film und ist auch nicht unnötig in die Länge gezogen. Aber es gibt schon ein paar Momente, die fand ich halt seltsam so, weißt du, also
0: mhm.
1: das Telefon klingelt hat im Hausflur als Beispiel. <lacht> ja. Du siehst halt keine Zombies weit und breit und das Telefon klingelt hat zwei, drei Mal. Und dann, wo es beim vierten Mal klingelt, er sagt, okay, ich gehe jetzt mein Telefon holen dann stürmen die Zombies auf einmal den Hausflur hoch. So, weißt ja, du, wenn, ja. wenn er
3: halt das Telefon holt, wo ich sage, es ja. gibt so ein paar äh, Sachen, die
1: inkonsequent sind, aber ja. ja. Ja, so zwei, drei Momente sind schon etwas äh, etwas seltsam inszeniert, definitiv, wo ich sage, okay, hier, äh, das hätte man ein bisschen anders lösen können. Aber grundsätzlich, man merkt schon, dass hier so ein paar Leute unterwegs waren, die äh, Leidenschaft an den Tag legen und die hier aus wenig Mitteln viel gemacht haben.
0: Ja.
3: Ja. Das ist, glaube ich, auch eben was, was bei dem Film schon mit im Vordergrund steht, dass die halt wirklich garantiert ein sehr überschaubares Budget hatten und dann so einen Film draus gemacht haben.
1: Hey, aber für das überschaubare Budget haben die hier eine Wand eingeschlagen und weiß ich was und äh, schon ja, ja. so. Also dafür haben sie schon ein bisschen was draus gemacht,
3: definitiv. Ja, ja das meine ich ja. Ja. Und das war ja auch so ein bisschen der Start von Marvin Krenn.
1: Mhm. Ja, habe ich nicht erwähnt. Von 2010 ist der Film.
0: War, glaube ich, sein Langspieldebüt so wie ich das... Ich glaube, vorher hat er irgendwie zwei, drei Kurzfilme gemacht.
1: Also ein bisschen dazwischen das Ding, so mit 63 Minuten oder so. Also ja,
0: ja, gut. Lang, ja.
1: Komplette lang Nicht kein kompletter Langfilm, aber auch wie. kein Kurzfilm mehr.
0: Ich weiß nicht, ich fand halt relativ... Also an sich fand ich es ganz gut, dass er wirklich irgendwie nur ein bisschen über eine Stunde ging, weil es ging ja dann auch relativ schnell zur Sache, was ich gerade so in, in diesem Zombie-Genre oder Zombie-Film eigentlich ganz gut finde, dass ähm, jetzt der Aufbau nicht ewig lange ist, sondern die halt wirklich schnell einfach mal die Zombies rausballern. Das fand ich äh, sehr gut an dem Film. Mhm. Ähm, und auch generell irgendwie diese Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern fand ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Da hätte ich noch ein bisschen mehr vielleicht gesehen.
1: Ja, ich mag das, wenn man so, wenn man so reingeworfen wird in die Story und dann praktisch gleich drin ist, ohne langes Vorgeplänkel. Und das hat er definitiv mhm. gemacht. Das fand ich sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, jemand von den Schauspielern hat da jemand eine Entwicklung gemacht, dass man die kennen müsste oder so? Mit die also Emily Cox auf jeden
3: Fall. Ja. ja, eben, also Emily Cox kennt man auf jeden Fall. Sebastian Achilles, das ist ja. der neue Freund von der Freundin.
1: Ah ja, vom Dachboden, ja. Genau. Okay.
3: Der hat ja, ihr habt ja eben über den letzten Mieter gesprochen, da ist er zum Beispiel genau. auch dabei,
1: aber der macht, der ist ähm, ziemlich gut unterwegs in der okay. deutschen Fernseh- und Filmlandschaft. Ja, ja weil Rambok war ja auf ein paar Filmfestivals damals unterwegs, hat auch ein paar Preise abgeräumt, die wienale da hat er den Wiener Filmpreis gekriegt und noch so zwei drei andere hier ähm, kleine Festivals, also so unter Insidern. Ach,
3: der hat damit schon den Wiener, äh, den österreichischen Filmpreis bekommen. Ja, genau. Okay, hat er jetzt mit äh, Freud wieder? Hat er wieder?
0: Ja, okay, krass nicht schlecht. ja Fabian, was sagst du zum Film?
2: Mir hat das Setting sehr gut gefallen. Also ich fand es irgendwie cool, mal so einen Zombiefilm zu sehen, der mehr oder weniger in so einem deutschen Hinterhof stattfindet. Weil man hat einfach das Gefühl gehabt, okay, man kennt es Also man, man hat es schon, also man, man schon mal gesehen, man weiß, wie das aussieht da hinten. Und es ist einfach näher an einem dran, als wenn ich jetzt sehe, wie der 80. Zombiefilm in Los Angeles stattfindet, wo alle über den Walk of Fame rennen oder sowas. Mir hat der Film echt gut gefallen. Ich, ich habe es äh, vorhin zu Marco schon gesagt. Ich hatte teilweise ein bisschen Probleme, unseren Hauptdarsteller zu verstehen, weil er doch dann <lacht> sehr, sehr stark wienerisch spricht, War's, was Wiener denkt. Ich habe keine Ahnung. Also, ein paar Mal habe ich mich erwischt, wo ich gedacht habe, ja. hm, was? was hat der Mann gerade gesagt? Echt? Wo ich mir dann aber auch gesagt habe, ja gut, so wichtig wird es nicht gewesen sein, weil, also, ich sag mal, die Dialoge in dem Film sind jetzt nicht das, wofür ich mir den Film angucke. Und. Für mich hat er da gut funktioniert. Ich finde, er hat auch die richtige Länge gehabt. ich viel mehr hat die Handlung jetzt auch nicht hergegeben. Und ich hätte jetzt auch nicht irgendwie eine Erklärung gebraucht, warum der Zombie-Virus so ausgebrochen ist, was, was passiert ist und ob man an einem Gegenmittel kämpft mhm. oder whatever. Also da fand ich, hat der Film sich auch das Wesentliche konzentriert. Und mir hat er, mir hat er echt gut gefallen. Also wie gesagt, ich wäre nie auf den Film gekommen, wenn, wenn, wenn wir es jetzt nicht heute davon gehabt hätten. Ich dachte auch erst irgendwie, als Marco gesagt hat, hier, guck dir mal Rambock an. Ich dachte, es wäre irgendwie eine Fortsetzung zu, zu Lombok oder keine Ahnung, oder was mit Lombok zu tun. Ich habe so oft nicht geblickt, auch lange nicht, warum der Film überhaupt Rambok heißt. Ich meine, mittlerweile weiß ich, warum der Film Rambok heißt. Ähm, aber ja, das ist halt auch wieder sowas, wo ich sage, den hätte ich mir nie im Leben angeguckt und bin jetzt ganz froh, dass ich es gemacht habe. Weil es war jetzt eine gute Stunde, den, den Film könnt ihr auf Amazon Prime aktuell leihen für ich glaube 2,91 Euro oder so, das habe ich jetzt bezahlt. Das ist der Film auf jeden Fall wert sag
1: mal, hast du
3: Rabatt bekommen. 4 oder Euro bezahlt, was ja, SD, da los? Ich äh? habe hab beide und die drei.
0: <lacht> Ach so. Ach so, oh, okay. okay, die billige Variante, okay. da Sicher, kommt. dass du kein Schwarm bist. so weit das <lacht> <lacht>
1: aber finde ich interessant, dass du sagst, dass du in Österreich kaum verstanden hast und ihr macht mit einem Österreicher einen Podcast, ja. wo du sagst, naja, okay, ich habe da nicht so viel verstanden, aber ich habe da nicht mehr hingehört und so. Ich denke, ja. okay. Nee, Man muss ja nicht alles verstehen. Nee. Und es spricht irgendwie auch sehr für deine Nachbarschaft, dass dir das so bekannt vorkommt
2: mit solchen Kreaturen im Hinterhof. Ja, ich weiß nicht, aber also irgendwie fand ich das ja, so gemütlich.
3: Okay. okay. Hey, aber ganz kurz, ich kann mir vorstellen, dass diese Elemente in dem Film, die so erklärend sind, Ne, wie wir müssen sagen, wo das herkam und ja. ob was unternommen wird dagegen und so. Da kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass sowas von der Redaktion kommt. Also weißt du, dass die das brauchen im Sinne von pädagogisch wertvoll und so, weil es gibt tatsächlich echt für, für jeden Film hast du vom Sender Beauftragte bezüglich Jugendschutz und sonstigen Gedöns. Mhm. Und bei sowas kann ich mir wirklich vorstellen, dass sowas von der Redaktion kam. So nach dem Motto, wir müssen noch erklären dass wir auch vorhaben, dagegen anzugehen. Wir können nicht alles in Schut Asche legen und dann bleibt der
1: Zuschauer da verzweifelt zurück. Die Message muss halt immer durchkommen. Ja,
3: Also könnte ich mir vorstellen, weiß nicht, ob das so schon im ersten Drehbuchentwurf war, aber eben, also nur wollte ich nochmal sagen, es gibt leider dann auch eben Szenarien, wo dann eine Redaktion ankommt und sagt, sowas muss rein.
1: Das stimmt. Also gerade wenn es mit dem Fernsehsender irgendwie so kooperiert wird, dann... Haben die wahrscheinlich so ein, zwei Vorlagen, die sie dann vorlagen. Ja, also ein, zwei. Bist du wahrscheinlich happy, wenn es dabei bleibt. Ja. Okay, ich verstehe. Nee, also eben ich weiß, dass das beim
3: Fernsehspiel ein ähm, bisschen freier ist, als wenn du jetzt eben halt für Samstagabend Primetime was mhm. produzieren möchtest. Mhm. Aber ähm, trotzdem gibt es dann eben eine Redaktion, die halt auch ihre Daseinsberechtigung immer wieder raushaut in Form von irgendwelchen Ansagen. Das ist mitunter echt stressig. Aber deswegen sind ja auch solche Sender wie ZDF Neo und dann eben so Formate wie Slöborn, ja. die sind dann ja wiederum eben verhältnismäßig wertvoll, weil die dann eben mit sehr viel weniger Druck zugange sind. Mhm. Also wie gesagt, beim Fernsehspiel jetzt auch nicht riesig, aber halt ZDF Neo kann dann eben eher was ausprobieren, um es mal so zu formulieren, und deswegen dann auch Sachen machen, die jetzt nicht so ultra-mainstream sind.
1: Interessant. Ja, das stimmt.
0: Ja, die hatten jetzt auch, oh, welcher Sender waren das? WDR oder MDR, die haben jetzt auch so Abstimmungsgeschichten, machen, die ja auch viel, oder auch ZDF Neo macht ja auch so viel Abstimmungssachen, äh, jetzt zum Start so zu einer neuen Serie, da spielt zum Beispiel eine Serie ist irgendwie im, nur im Waschsalon oder sowas, ähm, oder sowas, da konnte man abstimmen, fand ich auch ganz interessant, da kommt halt auch ganz viel codes Zeug oft irgendwie einfach zusammen, wo du sagst, das Läuft wahrscheinlich dann irgendwie Samstag oder Sonntagabend um 23 Uhr läuft das halt, weil es da erstmal angemessenes Publikum vielleicht findet oder so. Aber halt Primetime ist halt vielleicht dann auch schwierig. Oder auch Webserie machen sie jetzt auch inzwischen relativ viel. ne? Das ja, das aber das immer. ist leider,
3: das ist halt eh so ein Problem in Deutschland, dass die besten Sachen wirklich fast schon unter ja. Ausschluss der Öffentlichkeit laufen, weil sie zu einem Zeitpunkt versendet werden, wo es keinen Schwanz mitkriegt. Und dann auch mit ja. einer Unregelmäßigkeit so siehe Tatortreiniger, ne? so eine geile Serie, ja. die wurde mhm. so unregelmäßig ausgestrahlt, dass kein Mensch eine Chance hatte, die außerhalb der Mediathek zu gucken, weil du einfach nicht wusstest, wann die kommt.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Jo. Ich weiß, ihr ja, vergibt also ja immer fleißig Punkte mhm. in eurem Podcast. Ich habe es befürchtet.
3: Dass wir jetzt Punkte dass vergeben müssen? Dass wir Punkte müssen. geben müssen, ja ich hatte mich auch darauf
0: eingestellt, dass wir das hier nicht machen. Aber macht ihr das sonst? Nö, machen wir nicht. Ist euch freigestellt, ob ihr Punkte vergeben möchtet oder nicht. Ich, ich sag mal, ich vergebe lassen. ja auch auf Letterbox Punkte und Fabian ja auch. Ähm. Ja. Ich nicht.
1: <lacht> Ach du, du taktest einfach. Aber wir sind uns ja halt ein damit wir nicht sehen, was der andere in der nächsten Episode bringt so. oder wie der Filme bewertet. Und ähm Du bewertest da deine Filme gar nicht? Nö. Ach so, krass. Für mich äh, einfach nur Archiv, wann du was gesehen genau. hast. Genau, das ist so reine Bequemlichkeit, damit ich mir nicht merken muss, was ich gesehen habe. Und dann in zwei Jahren diskutiere ich mit dir, ob du den Film gut fandest oder nicht, weil du dich nicht anerkatzt, ob du den geil fandest. Ja, aber ist doch geil. Dann sage ich, ey, guck ich nochmal. Oh Mann. <lacht> <lacht> Na gut. Also es ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich hätte bei Letterbox wahrscheinlich 2,5 gegeben, weil es ist ein solider, cooler Film. Aber mhm. aufgrund der fehlenden Mittel hat er von mir drei Sterne bekommen, weil das ist so ein Ding, das habe ich dann aufgewertet auf drei, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, er geht 60 Minuten, der ist aus kleinstem Mittel entstanden, da sind viele kreative Leute mit Leidenschaft am Werk gewesen und da kann ich das Ganze nicht irgendwie als so und so fand ich den Film, sondern muss, das, muss da ein bisschen Credit noch oben geben und bin dann bei drei Sternen gelandet für Ramburg. Ja, Aber wirklich. in Punkten bei uns, also es ist ja meistens so, dass ich dann irgendwie einen halben Punkt oder äh, entweder drüber oder drunter bin. Ich würde mhm. sagen, Ähnlich, ich wäre ja wahrscheinlich bei 5,5 oder so und runde jetzt auf sechs auf, aufgrund der Mitte. Ja,
3: da wäre ich auch. Also auch wenn ich okay. jetzt eben keine Punkte vergeben würde, tatsächlich, aber es
1: spielt ja keine Rolle. Aber ich wäre auch in so einem Bereich, ja. Also wenn du welche vergeben würdest, wärst du bei sechs. Ja. Danke, dass du keine Punkte heute vergibst. <lacht> ich dachte, jetzt ist das einmal Urlaub hier, anderer Podcast, die vergeben keine Punkte. Geil, muss ich mir keinen Kopf machen darüber, wie viele Punkte das sind. Tja, ja. Müssen wir aus dem Ärmel schütten. Jetzt, wenn die Banausener bei euch sind, müsst ihr natürlich auch eins bis 10 Punkte geben, ja wie viel ihr, da, wie okay. viel ihr dem da äh, geben Inklusive wir? halber Punkte. Ja, ja,
0: ja, wahrscheinlich große Hürde dann. Ich vergib drei Punkte von fünf. Ähm ja, ähnliche Begründung wie ihr. Ich fand, er findet halt das Rad nicht neu. So. Ich fand das Setting mal ein bisschen... Ein bisschen moderner oder ein bisschen aufgefrischter so, also äh, halt frischer einfach mhm. ähm, und wie sie halt mit dem Setting spielen, ne? ob das jetzt halt die Wand ist oder äh, dieses schlauchartige Leveln durch den Dachboden oder halt sich gegenüberstehen mit diesen ganzen komischen Charakteren da so in den anderen Blöcken oder in dem anderen Block gegenüber so, fand ich eigentlich ganz cool ähm, aber so zum großen Wurf fehlt dann halt doch noch ein bisschen was, ja
2: ich wäre, glaube ich, bei 6,5, 6,5 von 10. Du bist bei 6,5. Aber auch nur, weil es ein deutscher Film ist. Ich glaube, wenn es, <lacht> also da ist in dem Fall positiv mal gesehen, weil wenn es ein deutscher Film ist und er mir gefällt, dann gefällt er mir noch mal ein bisschen besser. Wenn es eine internationale Produktion wäre, ja. ich die 6 gesagt. So 6,5, also von 10 logischerweise. Ja, ich meine, wie willst du so einen Film
3: mit World War Z oder Eben. 28 Days Later vergleichen? Eben, deswegen
1: muss man da ein bisschen aufrunden. Das kann man schon verstehen. Wenn man deutsche Filme gar nicht mag und sieht ja in deinem ja. Also das, was Fabian gerade gesagt hat, der unterhält, dann neigt man schon dazu, da ein bisschen den Daumen auf die Waage zu legen. Ja. Kann ich verstehen. Aber man hat hier schon so, also mir sind jetzt noch so zwei, drei Szenen eingefallen inzwischen, wo ich denke, oh, okay. Der eine Typ äh, formelt ja die Gabeln dann auseinander, um sich da Waffen draus zu machen. Und ja. er regt sich tierisch auf, dass er die Gabeln von seiner Ex-Freundin da ja. irgendwie zerbricht, so in einer Zombie-Epidemie, weißt du, wo er eine Waffe baut? wie kannst du die Gabeln da kaputt machen, Gabi, wenn die das sieht und so. Ich ja, so, Mann, das hat ist ja noch sehr mal gefressen. am
2: Anfang, da hat er das noch nicht so verändert. Ja, so. Da sind
1: Leute schon irgendwie gefressen <lacht> worden, Also als er die Gabeln da auseinander nimmt. Ja, Wobei er das ja auch so ein bisschen rechtfertigt, seltsam.
2: weil er sagt, wenn er wenn er sich über sowas nicht mehr aufregen würde, könnte er sich vielleicht die Kugel geben. Also das hat für mich dann so den Moment so ein bisschen ja, gerettet, dass er sich dessen bewusst ist, wie lächerlich es ist, was er gerade sagt, aber er probiert irgendwie noch eine Normalität zu bewahren. Das fand ich dann durch den, durch den einen Satz, ja, ich dann wieder schon. ein bisschen entwertet über die, die Lächerlichkeit der Situation.
1: Naja, gut, das ist richtig. Das hat das Ganze ein bisschen abgemildert. Ja, cool. So viel zu Rambok. Genau.
0: Kommen wir zu Schneeflöckchen. Okay.
3: Ja, Schneeflöckchen von 2017. Das ist eigentlich echt dreist, dass man nur das, ähm, Release ja immer nennt, ne? Weil dieser mhm. Film war halt echt vier Jahre lang in der Mache. Mhm. Ich weiß noch, ey, die haben 2013, angefangen zu drehen und das Ding kam halt echt erst 2017 raus. Also gab dann auch noch im Release, also Postproduktion hat ewig gedauert und so. Also das war ein ziemlicher Ritt. Aber ich finde, das, was rausgekommen ist, wenn du überlegst, unter welchen Bedingungen die das gedreht haben und was das eigentlich für ein Flickenteppich war, also sowohl bei den Dreharbeiten als dann eben auch in der Post, ist das echt ein geiler Film geworden, finde ich. Es geht um Zwei Jungs, die, das ist eigentlich ein bisschen schwer zu erklären, ne? die Handlung von Schneeflöckchen ist tricky. Ähm, die steigen direkt ein damit, dass von den zwei Jungs, unseren Protagonisten in dem Film, ihre Eltern wurden umgebracht und die wollen die rächen. Und auf diesem Weg stolpern die über ein Drehbuch, das den Titel Schneeflöckchen trägt in dem die selbst die Hauptfiguren sind. So, und dann erfahren die über dieses Drehbuch, was mit ihnen passiert, weil alles, was sie lesen, passiert exakt in dem Moment. Das heißt, die können durch das Drehbuch auch erfahren, was sie als nächstes tun müssen und wo das alles hinführt. Und das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Wie das inszeniert ist, erstmal die Idee mit der Handlung und wie es visuell umgesetzt ist, funktioniert für mich voll. Find das eine sensationelle Idee und äh, wir haben es vorhin schon angesprochen, Adolfo Kolmora hat Regie geführt, Arend Remmers hat das Drehbuch geschrieben, der man unter anderem eben auch für Slöborn und Dogs of Berlin, also auch aus dem Alphard-Umfeld, die Sachen hat er auch geschrieben, aber auch so sehr erfolgreiche, kommerzielle Dinge wie Traumfabrik und ähm, auch ja kleinere Filme ähm, von Erkan Atscher, der hier auch Produzent war, einer der beiden Jungs in den Hauptrollen, der hat auch Ronny und Clyde gemacht, den hat Arend Remmers auch geschrieben und ist insofern ja auch witzig, weil er hier in Form von diesem Zahnarzt verkörpert wird, der dann eben gesucht wird in diesem Drehbuch, den sie dann auch aufsuchen, der heißt eben in der Figur arend und ist damit natürlich eine Anspielung auf den Autoren, hier echt geil gespielt von Alexander Schubert. Auch wieder mal ein gutes Beispiel für Schauspieler, die in der Öffentlichkeit durch ihre Arbeit primär in eine Richtung wahrgenommen werden, aber dadurch ganz schnell auch unterschätzt werden, weil der natürlich viele Comedy-Formate, in einem Comedy-Format primär ähm, Furore gemacht hat, da auch Comedy-Preise bekommen hat und so und ist ein geiler Typ und ein geiler Schauspieler und bei Schneeflöckchen, auch wenn das Comedy-Elemente hat, kann er definitiv auch noch was anderes zeigen. Und ähm ja, eben im weiteren Verlauf geht es dann einfach darum, dass sie dass sie eben den Autor finden, diesen Zahnarzt eben, um ihren eigenen Tod zu verhindern. Und dabei erleben sie allerhand. Treffen sie auf sehr lustige Figuren, allen voran natürlich, muss ich erwähnen, weil es einfach ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Mattes Landwehr spielt hier Hyper Electro Man. <lacht> ja, Mega-Rolle. Das ist einfach ein grandioser Superheld, der mit so einem Elektroanzug rumrennt und Leute verprügelt. Großartig. Ja, habe ich sehr gefeiert. Aber eben über ihn habe ich halt auch mitbekommen, wie sich diese Dreharbeiten hingezogen haben. Und ähm, das war auch wirklich immer so ein: Man muss Termine finden, dann hat der Zeit, dann hat der Zeit, und kriegen wir genug Leute zusammen, um diese Szene zu drehen.
1: Mhm.
3: Und das echt über Jahre. Also, es war, ein, war echt ein Prozess. Aber die haben sich ja alle echt ins Zeug gelegt und ich finde, man sieht ja auch an vielen Stellen zum Beispiel eben an dem, allein an dem Kostüm von Mattis äh, mit wie viel Detailliebe die hier schon aufzugange mhm. waren. Und das ist ein geiler Film. Ich empfehle diesen Film jedem, der ein Problem mit deutschen Genrefilmen oder generell mit deutschen Filmen hat, weil das für mich einfach echt ein Positivbeispiel ist. Geht zwei Stunden und eine Minute. Action, Comedy, Crime. Steht hier genremäßig drauf. Also kann man, glaube ich, auch alles so absegnen. Der hat schon echt ein paar lustige Momente. Die Action, ja. Also ich finde, der ist eh relativ rasant erzählt. So in der zweiten Hälfte flacht er ein bisschen ab, finde ich, vom Pacing. Mhm. Aber wie gesagt, insgesamt echt sehenswert. Und war so das Line-Up... Ist nicht nur unbekannt so, es gibt auf jeden Fall auch ein paar Leute, die man zumindest aus der deutschen Fernseh- und Filmlandschaft mhm. äh, schon mal gesehen hat und daher kennt Gedeon Burkhardt, ist auf jeden Fall, glaube ich, <lacht> vielen Begriff einfach von früher, genauso wie Sven Martinek, aber auch so Mehmet Kurtulus und selbst dann so Leute wie David Gant, den man sogar aus Braveheart oder Brasil oder sowas kennt, mhm. also der hat auch für Umme gearbeitet, alter. Der wollte nur ein geiles Hotel.
2: <lacht>
3: Nicht schlecht. Also deswegen ist es schon krass, mit wie viel Einsatz da auch jeder Einzelne am Start war. Weißt du, so jeder bringt irgendwie seinen eigenen Scheiß mit und Catering ist alles super improvisiert und so. Also die haben halt wirklich für keine Kohle haben die das Ding gedreht.
1: Alle ziehen an einem Strang halt.
3: Ja. Und das kann deswegen solche Filme kannst du nicht vergleichen mit industriellen Produktionen so, das und auch nicht welche, mhm. die eben in, in so Senderstrukturen ablaufen. Das ist was ganz anderes. Ja.
0: Jo, ich hab Schneeflöckchen jetzt das zweite Mal dieses Jahr schon geguckt, hatte schon gehofft. so Wer bringt den Film mal endlich mal mit, so ungefähr? Weil ich finde auch, dass gerade irgendwie im Genrebereich das für mich mit der stärkste, den ich bisher so gesehen habe, halt einfach. Mhm. Und ja, wie bin ich aufmerksam geworden? Ich habe, ich glaube, äh, Daniel hat bei Kino Plus hat den glaube ich auch mehrfach empfohlen und Kamera war da auch mal im Interview und hat da auch mal so okay. ein bisschen was dazu erzählt so und äh, ja, war halt schon schon ganz cool. Und als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich mir gedacht, nicht schlecht, also Hut ab, was die da wirklich aus diesen tatsächlich einfachsten Mitteln gezaubert haben so und ich finde man wenn man so einfach so reingeht ich mer man merkt gar nicht, dass das wirklich irgendwie über so einen langen Zeitraum entstanden ist so also mhm. ich kann es nicht erkennen, selbst äh, wenn man jetzt vielleicht an Haare würde man es vielleicht erkennen so, aber das sieht man auf dem ersten Blick auf jeden Fall nicht halt ne ja
1: Okay, ich mag halt, dass man den Film halt äh, nicht vergleichen kann mit anderen Filmen, die ich aus Deutschland mhm. gesehen habe und das ist von der Story auf jeden Fall sehr kreativ und neu und halt total abgefahren und sehr mutig auf jeden Fall für, für die Filme, die ich sonst hier kenne und die eher so nach Schema F ablaufen, um Kasse zu machen und ähm, das ist auch wieder so ein Ding, man merkt irgendwie die Leidenschaft von den Machern hinter der Kamera und äh, die dahinter gesteckt haben und die Leute natürlich auch vor der Kamera und das sieht man beim Ergebnis, dass hier mal eine Perle auf jeden Fall unterwegs ist.
2: Das ist auch ja. so ein Ding, wo ich, wo ich sage, ja, es ist gut, das zu wissen, dass da kaum Budget und so ein langer Zeitraum hinten dran stand, dass man einfach weiß, dass man das ein bisschen mehr wertschätzen kann. Weil ich glaube, wenn, wenn man das gar nicht so weiß, dann, dann sieht man den Film und denkt, ja, der, der war ganz cool, aber da spielt es schon eine große Rolle, dass, dass man weiß, was da für ein Rattenschwanz, sag ich mal, dahinter hängt oder was da, was da für ein Riesenaufwand dabei war. Und dadurch wertet es den Film meiner Meinung nach unglaublich auf. Ich meine, klar, man sieht ab und zu dass da kein Mega-Budget dahinter war. Gerade wenn man halt gewisse Szenen nur andeutet und sie halt nicht komplett zeigt, wenn man nicht die, das Geld dafür hat, irgendwelche Special Effects rauszuhauen oder irgendwelches krasses Make-up mit, mit halb zer zerstückelten Leichen oder sowas zu sehen. Und wenn man dann das Hintergrundwissen aber hat, dann, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Und dann wertet es den Film meiner Meinung nach sogar noch auf, wenn man weiß, es ist wirklich ein Herzensprojekt, da ist so viel Passion für, für den Film und alles dahinter. Also mir hat der Film auch echt super gefallen gerade auch unter den Gesichtspunkten.
3: Hm. Ja. Ich denke bei sowas halt immer, wie krass das wäre, wenn die mal so ein Budget hätten ja. à la Hollywood. Ja. Na, also wenn du so einen Film mit 100 Millionen gemacht hättest. Was das für ein geiler Film geworden wäre. Ja, ja. Also einfach, weil es die Geschichte auch hergibt, finde ich. So, das hätte man wirklich groß machen können. Mhm. Aber eben, das ist halt in Deutschland, da sind wir einfach noch nicht. Und deswegen ist es geil, dass es so Leute gibt. Also gerade äh, Erkan Nacha, der hat halt auch einfach, der ist so umtriebig, der macht so viel, der schreibt andauernd verschiedenste Sachen und hat hier das Ding produziert und selber dann noch eine Hauptrolle gespielt und macht, wie gesagt, parallel X andere Sachen. so. Das finde ich halt geil, weil solch, so Leute pushen das einfach, dass das in Deutschland auch vorwärts geht mit dem Genrefilm. Weil nur so, wenn du so, sowas raushaust, kriegen es halt auch überhaupt Leute mit weißt du, weil es also es gibt da wirklich viele talentierte Leute, aber wer soll die finden, wenn die nicht auch irgendwann mal einen Output haben? Das ist richtig. Aber ist cool, ich wusste nicht, dass der Schröckert über den Film gesprochen hat, das ist sehr cool.
1: Ja, auch äh, unsere Kollegen von den, von den Filmfressen hier, äh, Mano und so, hat ihn auch sehr hoch gelobt. Ach echt? Immer wenn er über deutsche Filme redet, oder über Genre-Kino, wo er wo auch immer wieder eine Lanze bricht und sagt so, ja, die Leute meckern so viel über das deutsche Kino, aber die sollen sich mal informieren, welche Filme wirklich gut sind und nicht immer in Fuck You Goethe 19 rennen und äh, so eine dann nennt er mal so Filme wie Schneeflöckchen oder okay. Der Nachtmar, den ich noch nicht gesehen ja. habe. Oder jetzt aktuell Pelikanblut. Also er bricht am mal Lanz und sagt, es gibt Filme, wenn ihr euch mal ein bisschen, wenn er ein bisschen recherchiert, die sind auf jeden Fall einen Blick wert und der feiert den auch krass.
3: Okay. Mhm. ja, das freut mich ja, weil ich denke bei solchen Filmen halt immer, ich kriege die nur mit, weil das irgendwie so im erweiterten Umfeld stattfindet. Nee, die haben schon ein
1: bisschen, das die cool. sind schon ein bisschen rumgekommen. Das freut mich. Also gerade bei mhm.
3: dem Film freut mich das echt sehr so, weil die haben mal wirklich äh, alles investiert, ey. Mhm
0: ja ich finde das sieht man auch also die sind wirklich da irgendwie mit Herzblut auf jeden Fall dabei ich sag mal Lee, du hast ja schon gesagt Alexander Schubert so den fand ich gerade in diesen Doppeldialogen fand ich unglaublich was der da mit seiner, also was der da abgeliefert hat so mhm, ja. ähm, und ich fand äh, den Reza der den Javid gespielt hat den fand ich krass authentisch also weiß ich nicht der da habe ich immer noch so gucke ich immer so, was macht er gerade oder so, aber so, er hat jetzt glaube ich, haben wir bei einem DB geguckt, irgendwie bei, bei wie heißt die Serie Homeland oder so ein bisschen mitgespielt, aber so so richtig, na gut, da stecke ich auch nicht drin, aber da hoffe ich nochmal, dass der auch nochmal irgendwie so ein bisschen größere Sachen am Start kriegt, weil den fand ich auch richtig stark so.
3: Ja, das ist natürlich, Alter, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass viel mehr Leute mit zu solchen Talenten dann auch mehr eingesetzt werden müssten, aber das da kommen wir wieder zu den Strukturen, ey, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, also ich bin bei ihm schon guter Dinge, weil ich kann mir vorstellen, dass da einiges passiert, weil es wird auf jeden Fall gerade sehr viel produziert mit mit so, mit so seinem Rollenprofil.
1: Hm. Deswegen, das wird schon. Ich fände es auch immer interessant, was du gesagt hast, die deutsche Film- und Serienlandschaft verglichen mit der amerikanischen Film- und Serienlandschaft, wie die mit den Schauspielern teilweise umgehen, die dann durch eine Serie groß geworden sind. Da gibt es auch ganz große Diskrepanzen, hat Lee schon bei uns im Podcast erwähnt. Das fand ich auch immer sehr interessant, dass du gesagt hast, dass da Dinge anders ablaufen. Ja, der Werdegang ist halt einfach, oder so die Stufen, die du durchläufst, die sind halt in fast allen anderen
3: Ländern sind die da so. Du kannst ja halt einfach sagen, wenn du machst im Fernsehen das und dann wenn du in einer erfolgreichen Serie bist, bist du fast schon zwangsläufig in einer Nebenrolle im Kino und so weiter mhm. und so fort. Das gibt es in Deutschland nicht in der Form es gibt hier so eine kategorische Trennung zwischen Kino und Fernsehen, das ist völlig bekloppt und ja, deswegen, das ist echt schade, weil so ja, so sind solche Leute dann halt ein bisschen unterm Radar.
1: Mhm. Ja.
3: Leider. Und dann gibt es halt
2: gefühlt immer nur Jan-Josef Liefers. Glaubt ihr, dass da so deutsche Netflix-Serien ja. so ein Bindeglied sein könnten? Also wenn wir uns gerade mal an Dark oder sowas denken, dass, dass die dann vielleicht den, den Absprung schaffen würden?
3: Doch, also Dark hat ja eh schon eine Menge ausgelöst und die hat auf jeden Fall auch nochmal auf ein ganz anderes Level die Aufmerksamkeit, die deutsche Filmemacher von Seiten Hollywoods bekommen, äh, dazu geführt. So, also Weil das war schon vor, vor einigen Jahren haben die in Hollywood angefangen, sich ähm, anzugucken, wie die in Deutschland Filme produzieren, weil wir in Deutschland einfach viel effizienter sind. Weil mhm. wir wirklich eben da auch wieder durch die Strukturen und das Budget, was damit dranhängt, die Leute halt echt hinerzogen wurden, dass die für möglichst wenig Kohle möglichst viel, möglichst geil produzieren müssen. Und die Amis gehen da halt anders ran. Weißt du? Also bei uns muss man mindestens fünf Minuten am Tag produziert werden. Also so sendefähiges Material. Ne? Sagen wir fünf Minuten am Tag oder fünf bis acht. So bei so einer Serienproduktion wöchentlich. Und die Amis, Alter, da, da musst du froh sein, wenn eine Minute am Tag produziert wird weißt du, so ist einfach eine ganz andere Taktung so und deswegen, ähm, die haben sich da schon echt vor einer Weile orientiert an den deutschen Strukturen und warum die so effizient sind und wenn dann eben auch noch inhaltlich solche Sachen kommen, ähm, sie werden die ganz schnell hellhörig und es ist ja auch so, dass jetzt Louis Hoffmann hat glaube ich schon zwei, drei Hollywood-Sachen gedreht, mhm. deswegen, also mhm. Dark hat da auf jeden Fall was bewegt und ähm, die, die Macher von Dark, die haben ja auch sofort dann einen Exklusivdeal mit Netflix für mhm. nochmal irgendwie zwei, drei ja. Sachen ähm, abgeschlossen. Also das hat auf jeden Fall was bewegt. Und Dark war ja auch in, in dem Jahr der ersten Staffel, war das ja auch in den USA die meistgesehenste Netflix-Serie. In der Originalsprache. Das ist schon echt abgefahren. Das hat davor noch keine deutsche Serie geschafft. Deswegen, das hat jetzt alles auf jeden Fall einen neuen Schritt erreicht. Und deswegen... Um deine Frage zu beantworten, ja, klar hat, äh, haben die Streamingdienste da eine Menge bewegt, vor allem weil jetzt halt auch, siehst du ja an sowas wie Variants und das, was jetzt da als nächstes noch kommt zu so Tribes of Europe, ähm, dass jetzt halt auch für die Streamingdienste dienste Genresachen produziert werden. Was es halt sonst so in der Form im deutschen Fernsehen nicht gegeben hätte, wenn es nicht gerade DDR
1: oder Zweiter Weltkrieg ist. <lacht> ja. Ja, der, der Vorteil ist, glaube ich, auch, dass du bei Streamingdiensten ähm, hast du einfach eine breite Palette, die du anbieten kannst. Du bist nicht, du bist nicht in diesem Korsett eines eines äh, Fernsehprogrammtages, wo du sagst, okay, um 20.15 Uhr muss das laufen, zu Primetime nee, können nee, wir nee, genau. das bringen und ja. so, sondern es ist halt ein Streaminganbieter, du kannst gucken, okay. wann du willst. Und deswegen ähm, hat man da mehr Freiheiten, da Dinge einzugliedern. Das finde ich ganz gut. Ja, aber was ich schon geil finde, ist, dass obwohl Netflix ja ein Mainstream-Publikum ansprechen will, dass die
3: trotzdem auch mitunter sowas wie Dark, was nun eigentlich auf dem Papier wirklich Nischenprogramm ist, mhm. weil es verhältnismäßig komplex und Science-Fiction auf einem recht hohen Level ist, so, dass es den meisten Leuten, wenn sie es so lesen würden, erstmal sind die meisten da raus. Ja. Und die haben es aber schon geschafft, dann eben dadurch das halt weltweit vermarktet wird, dann auch darüber eine breite Masse anzusprechen und darüber festgestellt, okay, es gibt Leute, die Bock auf Genre haben. Mhm. Und das Und Ja, das da führt das eine zum anderen und deswegen, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Auf jeden Fall. Auch aus Deutschland. Also gerade jetzt eben auf dieses Tribes of Europe, da bin ich mal gespannt. Das ist ja auch so ein dystopisches Ding, wie das wird.
1: Aber egal, wie man versucht, irgendwie das Publikum zu treffen, also das äh die Zielgruppe bleibt immer irgendwie unberechenbar. Wo es immer wieder Filme, mit denen niemand irgendwie gerechnet hat, dass es Hits werden und umgekehrt hast du Filme, die so darauf ausgelegt sind, jetzt die, das Großpublikum anzusprechen, die dann komplett floppen. Ja. Und äh, das hast du bei Serien und gerade bei den Streaming-Angeboten hast du auch öfter mal so Sachen, die hatte keinen auf dem Schirm und dann werden es die Mega Hits. Ich meine, so Haus des Geldes ist ja so ein Beispiel. Ja, ja. Da dachte auch niemand, dass so eine spanische Serie auf jeden Fall so erfolgreich wird und jetzt ist es so ein der Zugpferde. Also es ist schon lustig. Ja gut, aber das ist ja
3: tatsächlich weltweit und schon immer so. ne? Also du kannst einen Erfolg ja. nicht, oder nicht ein bisschen beeinflussen, aber du kannst sie nicht kalkulieren. So. Nee,
1: am Ende bleibt das Publikum halt die entscheiden.
3: Und dann ist es ja manchmal auch wirklich regional abhängig. Je nachdem, so guck mal diese, ah, wie hieß die noch, Club der Roten Bänder, war so eine Serie, die im deutschen Fernsehen lief, mhm. ursprünglich aus Spanien und wurde dann irgendwie auch in Amerika adaptiert also in Spanien war sie erfolgreich, dann haben die Amis das adaptiert, also da ist es sang- und klanglos untergegangen und dann haben die das in Deutschland adaptiert, aber auch für Vox, die damals keine eigene Fiction gemacht haben und das quasi neu und dann mit sehr freier Hand durften die da produzieren, was sie wollten und haben einen übelsten Hit gelandet und drei Staffeln und alle Preise abgeräumt und dann Kinofilm hinterher und so, mhm. also für deutsche Verhältnisse eine super erfolgreiche Serie die dann wiederum auch ins Ausland verkauft wurden so. also das schon, es hat immer viel damit zu tun ob die Leute wie die Leute ihre Vision umsetzen können die sie haben, weil oftmals geht es dann eben drum, dass denen halt irgendwie dass die halt beschnitten werden in dieser Vision und dann ist es halt meistens kacke hm. deswegen ist Stark so geil, weißt du die haben halt einfach da was geschrieben, was fett ist und Netflix hat gesagt, ja geil, machen wir so
0: ja
1: aber, Fabian, du hast äh, Schnee um da nochmal zurückzuführen, jetzt zum ersten Mal gesehen, oder? Kennst du ihn auch von früher?
2: Nee, nee, ich habe hab auch wieder von dem, von dem Film nichts gehört. Okay. Ich meine, ja, ich glaube, jetzt so Marco das erzählt hat, ja, vielleicht habe ich bei Kinoplus oder bei, beim Schreck irgendwie das mal gehört, dass er davon geredet hat, aber wirklich gekannt habe ich den Film nicht. Ich habe auch, ja, nichts gehört und fand den Film super. Also, hm? mega Film. Mir hat so ein bisschen das, das. Ich mag es nicht gern sagen, weil, weil ich das nicht will, dass man jetzt wieder denkt, okay, das ist ein deutscher Abklatsch von, von Tarantino. Aber dieses Tarantino-eske hat mir schon ganz gut gefallen. Die, die, die ganze Erzählstruktur, die der Film hat, ist ja schon ein bisschen nicht kopiert, aber, aber daran angelehnt. Und auch dieses Element mit dem, mit dem Drehbuch hat mir super gefallen, weil es einfach ja sowas noch nie im deutschen Film, oder meines Wissens nach, im deutschen Film gegeben hat. Sowohl von der Erzählstruktur als auch von den Inhalten und auch wie der Film ausgesehen hat. Und also, ja, ich bin, ich bin voll des Lobes. Mir da, mir da echt super gefallen. Wobei ich sagen muss, dass die, wie, nennen sie mal die B-Story mit, mit der Dame, die verschiedene Mörder anheuert. Ja, die hat mir jetzt nicht so gefallen wie, wie meine, für mich die A-Story mit Javid und Tan. Ja. Aber trotzdem, ja, Mann, auf, mhm. auf hohem Niveau, sage ich mal. Das ist ja legitim. Ja, ist auch immer erfrischend, so einen so Film
1: und so eine Story zu sehen, gerade in diesem deutschen Genre-Kino, ist das halt die Sache, die es interessant macht, zwischen all diesen Dramen zwischen zwei lesbischen Hausfrauen, die einen Waschsalon aufmachen wollen und dann irgendwie vom Staat terrorisiert werden und ja. wo irgendwie jeder oder halt diese deutschen Krimis, die irgendwie seit gefühlten 120 Jahren im Fernsehen laufen. Deswegen ist schön, mal sowas zu sehen, was man vorher noch nicht gesehen hat. Also da, wenn davon mehr unterwegs wäre, dann wäre ich auch offener.
3: Ja. Naja, auf jeden Fall, aber eben, es kommt alle paar Jahre dann mal wieder so ein Ding. Mhm. Habt ihr, ähm, kennt ihr Hell? Das war ja auch so ein
1: dystopisches
3: mir Szenario.
0: Mir sagt er gar nichts. Nee. Oh,
3: okay, ist auch ein
1: deutscher Genrefilm. Mir sagt er tatsächlich was. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ja, <lacht> von dem ich schon mal ja, gehört ich habe. Ich
3: meine, das war ein Schweizer Regisseur und das war ein Abschlussfilm von der Filmakademie in Ludwigsburg. Ist das nicht auch und so ein bisschen, hat das
1: so ein bisschen Western, so Western-Touch so leicht?
3: Ja, also die erzählen eine Endzeit, wo die Sonne so heiß ist, dass sie alles verbrannt hat, was so auf der Erde lebt und ähm, es deswegen keine Tiere, keine Pflanzen mehr gibt und deswegen ähm, ein, ja, so ein Endzeitszenario. Aber es ist sehenswert. Klingt ja auch und sehr interessant steckt, auf jeden Fall. Ja, Roland Emmerich steckte da irgendwie mit drin, weil der ja eh irgendwie so eine Patenfunktion für die Filmakademie auch hat und zumindest mhm. haben die seinen Namen damit dran gehängt, Das hat bestimmt geholfen, beim Release und beim Marketing und so. Ähm, ich glaube, Hannah Hersprung spielt die ja. weibliche Hauptrolle. Ja, war ich auf der Premiere und äh, fand den gut. Also ich habe tatsächlich ein bisschen was anderes erwartet, weil der Trailer, also da sah es halt wirklich so aus, als würde es primär darum gehen, dass eben jetzt es so heiß ist und es nichts mehr gibt und so. Ne? Diese, mhm. Dass die ganzen Lebewesen alle platzen. Aber das ist tatsächlich nur das Setting. Es geht eigentlich im Grunde um was anderes. Mhm.
1: Okay. okay, ein bisschen falsch vermarktet, also. Ja.
3: Aber sehenswert. Guckt okay. ihn euch an,
0: hell. Ja, packe ich mir auf jeden Fall auf die Liste.
1: Ja. Der Schrecker, der Banausen hier. Die Richter. <lacht>
3: <lacht> ja, aber ich muss sagen, es freut mich echt, dass der Schrecker den, den Film, also, dass der Schneeflöckchen auf dem Zettel hat. Echt.
1: Cool. Aber der hat, äh, der hat definitiv auch einen Blick so links und rechts neben diesen ganzen Blockbustern. Der guckt sich viel so asiatische Festivalfilme ja. an und ja. so deutsches, deutsches B-Kino was keiner auf dem Schirm hat und hat, glaube ich, auch neulich bei Kino Plus, haben die einfach mal zwei Kurzfilme gezeigt von so, von so Fans, die halt irgendwie sich hingesetzt mhm. haben und während der Corona-Zeit irgendwelche Kurzfilme gedreht haben und äh, bietet denen auch eine Plattform. also ja. Das muss man denen lassen. Apropos, jetzt muss ich schon wieder Werbung für Mattes machen.
3: Wenn ihr euch einen geilen Kurzfilm angucken wollt, guckt euch The Apprentice an, wenn ihr ihn nicht schon überragend. gesehen habt. Achso, Ach kennst du schon,
2: okay. Ach, das... Äh, Darth Maul Apprentice, überragend.
0: Star Wars, äh, Darth Maul... Genau, ja, die ja. Nummer, ja. Kennt
3: ihr? Okay, sehr schön. Ja, weil dann hier der Jedi, der am Schluss noch kämpft oder so als Vorletzter.
1: Das ist unser Kumpel Mattes. Das ist
3: Hyper Electroman. Man. Das ist auch Lasko
2: die Faust Gottes, oder? Die Faust Gottes,
1: natürlich. <lacht> Den haben wir natürlich bei uns auch schon mal rangeholt, haben mit ihm eine Spezialsendung gemacht, wo wir dann auch so ein paar Martial Arts Filme auseinandergenommen haben. Ja. Und er dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, da. Dieser habe ich auch ans Herz gelegt. Einer
3: meiner Lieblingsschwaben, der Mattes. Ja,
0: wir kennen auch Schwaben. <lacht> cool. Jo, ähm, zur Wertung noch kurz. Was würdet ihr, oder was vergibt ihr an Punkten für Schneeflöckchen?
1: Mal gucken, ob das jetzt die gleichen Punkte sind, die ich in der Tabelle aufgerufen habe. Habe ich den schon mal bewertet? Ja, wir hatten den schon mal, glaube ich, bei uns. Oh je, dann sag mal lieber an, ey. Das ist affig, <lacht> wenn ich eine andere Punktzahl gebe. Vielleicht äh, hat er nochmal nachgewirkt. Oder ist jetzt sieben Punkte gefallen. Das wäre ganz interessant. Genau. Ein 8,5 hat er von Lee bekommen. Also recht euphorisch. Mhm. Und von mir hat er eine 7 bekommen. Okay. Was also wirklich für einen deutschen Film, also schon äh, klingt jetzt erstmal komisch, aber ist jetzt erstmal ist tatsächlich gut für einen deutschen Film, <lacht> wenn man mich kennt.
0: Also ich wäre auch auch bei acht Punkten auf jeden Fall. Mir hat er, oder jetzt auch beim zweiten Mal hat er nochmal vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewirkt, weil man so ein paar diese verspielten Details noch mal mehr mitkriegt, ne, so wie Lee auch gesagt hat, ne, der, äh, der Drehbuchautor halt, Arndt Remmers. Und hier heißt er dann auch arend im Film sozusagen. Und so ein paar versteckte Sachen. Und äh, mir hat er sehr gut gefallen. Und ich vergebe acht Punkte auf jeden
2: Fall, ja. Ich mache jetzt mal noch siebeneinhalb. Ich glaube aber, dass ich mir dem Film in nicht allzu naher Zukunft nochmal angucken werden und dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen hochgehen wird auf 8 oder so. Weil ich, ich weiß nicht, ich habe Bock mir den Film nochmal anzugucken und weil ich auch der Meinung bin, dass ich so ein paar Dinge verpasst habe oder nicht wirklich drauf geachtet habe. Und ja, aktuell 7,5, aber wahrscheinlich werde ich demnächst mal noch auf 8 hochgehen.
1: Sehe ich ähnlich. Eh Hat Potenzial zum Aufwerten bei einer Zweitsichtung. Mhm. Schließe ich nicht aus. Ja, auf jeden Fall. Aber hast immerhin dafür gesorgt, dass ich mir vielleicht mal einen 16 deutschen Film kaufe, ja, bei mhm. den 4.500. Das ja, ist ja schon mal was wert. Das freut mich. <lacht> ja, siehst du? Steht da Tropfen und so. Ja, steht da Tropfen.
0: Cool. Jo, sehr cool. Was steht bei euch denn noch so an Projekten an oder ihr ballert fleißig raus jede Woche, ne?
1: Wir ballern jede Woche, ja. Ja, mindestens. <lacht> ja, wir ballern jede Woche zweimal, weil wir nehmen ja noch eine äh, noch eine Sonderepisode für die für die äh, Patreon- und Steady-Supporter mhm. noch auf. Das haben wir jetzt hier vor der Episode auch gemacht. Also die kriegen auch nochmal irgendwie 60 bis 90 Minuten Stoff. Und ansonsten liefern wir jeden Dienstag halt ab auf verschiedenen Plattformen beziehungsweise auch auf YouTube und äh, überall, wo man so Podcasts hören kann, da kann man uns auch hören.
0: Überall. <lacht> überall. Ja, ähm, kann ich auch sagen, solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Ich selber höre euren Podcast auch und bin immer sehr unterhalten, auf jeden Fall. Ja.
1: Freut mich. Das freut uns. Vielen ja. Dank. Gerne. Fabian sagt gar nichts. Doch, doch, ich, ich habe ich hab, ich ich hab vorhin wer reingehört. Wer sind die? Was wollen die hier?
3: Ich dachte, also, Marco würde schon zur
2: Abmut gehen, deshalb habe ich gesagt, ich sage jetzt mal nichts.
3: Vorhin <lacht> reingehört, weißt du? Also, ich muss muss ja nach dir. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, du bist so, <lacht> du bist ich bei euch. Ja, genau. Ja. Nee, weil, äh, ich habe bei euch auch nur reingehört, deswegen die ganzen dummen Fragen mit, wo sitzt ihr und was macht ihr, ähm, aber den Schracker scheinst du ja dann gut auf dem Zettel zu haben, also den ziehst du ja regelmäßig rein, ja? Jo. Okay. Nee, weil das, der ist ja schon auch mitunter mit sehr gefährlichem Halbwissen unterwegs, deswegen, also, wir auch, <lacht> so, äh, das ist ja dann eine Schiene. Nee, nur so im Hinblick auf, wenn du bei uns mal reinhören solltest, dann könnte es dir potenziell auch gefallen, wer weiß. Ich gehe stark davon aus.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, mal gucken wir, wir gucken mal, beim nächsten Mal fragen das wir dich da. mal ab Wie viele Punkte haben wir in Episode 12 für ja, den und für den, den Film den. gegeben? <lacht> das weiß ich noch nicht mal selbst nee, Ist doch egal, nee, egal. Irgendwas Du hättest ja, jetzt ja. wahrscheinlich Genau, Wird Schneeflöckchen jetzt wahrscheinlich so mit 10 bewertet mhm. Wer weiß ja. ja gut, aber Marco wenigstens hier, ich habe mal als Hörer gewonnen Das freut uns
0: <lacht> Alles klar Jo, ähm, was steht bei uns noch auf dem Zettel jetzt? Wir machen mit dem Sonderformat halt sozusagen noch weiter. In der nächsten Folge kommt Max Schinski, der ist Regisseur des Films Karlschlag und wir besprechen dann der Samurai. Da bin ich schon sehr gespannt. Und Guest, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr da wart. Und bei Fabian natürlich auch. Fabian. Ja, und würde mich dann verabschieden und sage Tschüss.
3: Danke fürs Einladen. Ja, danke, dass wir da sein durften. Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht.